0: Bienvenue, messieurs, à la table du hockey. Aujourd'hui, deux invités de Marc. Maxime Larouche, Jérémy Cameron. Salut les boys, comment ça va? Ça va très
1: Salut. bien,
0: ça va, ça va bien. Marc-Antoine, comment ça va toi? Ouais, ça va bien aussi. Ben, C'est parfait, là. Euh, ben, on vient de m'annoncer que Félix Benz ne pourra pas être là. Donc, euh, on vient de le savoir à la dernière, à la dernière seconde. Donc, euh, on n'aura pas Félix de notre... avec nous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais faire un résumé simple. Euh, de quoi qu'on va parler, l'actualité de la Ligue nationale et du repêchage, je sais que Jérémy, t'es es un des gars les plus informés que je connais niveau repêchage et les espoirs qui s'en viennent, euh, t'as l'air à suivre ça pas mal. Euh, vous les boys, quelle joueur qui serait le plus à surveiller jusqu'à présent là, euh, dans le repêchage, à part Alexis Lafrenière? Max, est-ce que tu veux commencer
2: ou... Non, je vais
3: te laisser commencer.
2: Eh <rire> hey, mon Dieu, il y a des gars à surveiller. Personnellement, il y en a plein. Euh, je pense que toi, Max, on est pareil. On a une coupe de petits chouchous là, pour la première <rire> ronde. Si je pense à, à Seth Jarvis, c'est euh, un gars sur lequel je ouais. trip bien raide. Mais plus pareil. personnellement, plus personnellement, là, vraiment, euh, un dont on parle peut-être moins, qui est ici dans la queue, dans la LHMQ, c'est Luca Cormier, défenseur, un petit défenseur <rire> gaucher personnellement c'est peut-être mon joueur préfé préféré du repêchage, vraiment c'est un petit défenseur rapide agile bon avec la rondelle peut-être pas le plus flashy le plus spectaculaire mais vraiment c'est l'efficacité qui prime de son côté euh, c'est peut-être le genre de joueur euh, euh, qui pourrait vraiment sortir peut-être entre la position 20 31 et puis qui pourrait faire le bonheur d'une équipe là, jouer peut-être sur un top 4 mais pas nécessairement la grosse vedette de ton équipe mais des joueurs de même tu as besoin de ça dans ton équipe. puis du mm -hmm. Cormier, ce serait peut-être le nom que, que je donnerais.
3: Je trouve ça intéressant parce que justement, euh, j'ai complété il y a une couple de jours mon top 31 des meilleurs espoirs euh, à mes yeux et puis de la de la position 20 à 31 à tous les coups je pensais à Cormier puis mais il y a tellement de joueurs il y a tellement de bons mm -hmm. joueurs que j'ai fini par pas le mettre dans mon top 31 si si je le refaisais demain matin peut-être que Cormier serait 23 tu sais mais c'est tellement dur à ce niveau là tu sais j'ai peut-être mis un joueur 22 qui va sortir 43 mm -hmm. puis un joueur que si j'avais fait la liste jusqu'à 90 eh ben il aurait sorti 78 mais dans la vraie vie il va sortir 24 fait qu'à ce niveau là je trouve que euh, c'est intéressant le, le prochain repêchage parce que tu as comme des gaps. T'sais, on sait que la première sort premier. Après ça, de deux pour moi, c'est clair que c'est byfield, mais je sais que c'est pas ça pour tout le monde. Mm -hmm. Mais mettons qu'on dit que de deux à cinq, il y a quand même des positions. qui, mm -hmm. Ça peut changer. Après ça, tu comme cinq à dix un, encore une fois. Mais pour revenir à la question, bien, comme Jérémy a dit, Seth Jarvis, euh, qui est un gars... Euh, honnêtement, je comprends pas pourquoi des gens de classe en bas du, du 20e rang c'est un gars qui est, il est oui, il n'est pas gros, mais il n'est pas 5 pieds 4 non plus. Là. Je pense qu'il est 5 pieds 10, 5... Est il n'est pas si petit que ça. Puis ses habiletés de marqueur, de, de scoreur sont incroyables. Son patin est ridicule. Pour moi, ce gars-là doit sortir top 10. Puis s'il si, sort du top 10, bien, à ce moment-là, je pense que ça peut devenir un solide vol pour une équipe.
0: Parfait. Marc-Antoine, avais-tu un nom en particulier qui qu t'a marqué?
1: Ben, moi, j'ai regardé ça un peu. C'est un joueur qui va sortir certainement plus haut. Là. Je serais pas surpris de le voir sortir deuxième. Là. Tim Schudzel, le petit Allemand qu'on a vu euh, au championnat du monde junior. Mm. Ce gars-là, il est incroyable. Là. Tu vas le regarder jouer. D'après moi, si Détroit a le deuxième choix, il va sortir deuxième. Je ne serais pas surpris de voir Détroit euh, le choisir. Oh, OK. Donc, par il contre, se ils ont le deuxième choix, par contre. Là. Pour Bye, lui,
3: j'ai un, un petit bémol. Je l'ai regardé beaucoup parce que, justement... J'étais vraiment vendu by mais me suis c'est pas pour rien que des gens le voient deuxième, il faut que j'apprenne à le connaître. Fait que j'ai vraiment regardé beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos de, de Tim Stuzo. Puis, il y, y a quelques affaires que j'ai remarquées qui viennent me refroidir un peu. Premièrement, les highlights. Je sais que c'est pas. Je, attendez de voir ce que je vais dire avant de dire, ouais, on ne peux pas te faire des highlights. Oui, ces highlights sont incroyables, mais la plupart de ces highlights se font quand son équipe est en avantage numérique, est très souvent à 5 contre 3. Je ne dis pas que c'est facile de jouer dans une ligue d'hommes à 5 contre 3, mais c'est sûr que quand le, ça, ça doit être la, le, le 3 quarts de ses highlights qui se font à 5 contre 3, bien là, ça vient, ça vient me refroidir un peu, surtout qu'en plus... D'être à 5 contre 3, c'est sur une patinoire européenne. Moi, j'ai très hâte de le voir, Tim Stozo, en Amérique du Nord. Et je pense qu'il y a des équipes qui vont être refroidies par ça, comparé à, par exemple, un Marco Rossi. Lui, on a vu ce qu'il était capable de faire sur une plus petite patinoire. Stozole, est-ce qu'il va être capable d'être aussi dynamique sur une patinoire en Amérique du Nord? C'est une question qui se pose. Je dis pas qu'il va pas l'être. Je dis que moi... J'ai un peu de la misère à transposer son jeu avec autant de dynamisme sur une petite patinoire.
0: C'est vrai qu'on a vu plusieurs cas dans les dernières années, les européens arriver ici complètement être perdus sur la glace. On peut penser à espérer comme désolé, au début, il était perdu, mais est-ce qu'à la longue matchs, Ouais. Est-ce qu'à la longue tu ça, peut dépasser Byfield Ça va être une question qu'on va pouvoir se poser pendant quelques années selon moi. Ça risque d'être intéressant.
2: Plus personnellement, je rejoins Max là-dessus. Byfield, c'est clairement mon numéro 2. Euh, la plus belle chose du côté de Byfield, c'est son plafond. C'est qu'il est très difficile à, à déterminer. Son plafond est presque illimité. Euh, contrairement à Stutzel, où euh, c'est vraiment plus compliqué. La transition de son jeu offensif, qu'est-ce que ça va donner, on ne sait pas. Puis moi, du peu que j'ai pu voir de, de, de Stutzel, c'est vraiment sa capacité à... Euh, rentrer dans les zones dangereuses. J'ai l'impression que c'est un joueur qui est très, très efficace en périphérie, mais lorsqu'il tente d'attaquer le filet, bien, on le voit un peu moins étant donné aussi qu'il n'est pas très gros comme joueur. Euh, il a une très bonne qualité de passe puis il est très dynamique. Mais après ça, dans un jeu peut-être plus rude, dans des passions plus petites, est-ce que je te dis autres, on va être capable de vraiment rentrer au filet puis aller chercher euh, les, les rondelles dans les zones dangereuses pour vraiment être encore plus efficace. C'est peut-être le petit bémol, personnellement, de ce que j'ai pu voir euh, de, de, de ce côté-là. Mais, euh, personnellement, je pense que c'est le genre de joueur qui, à chaque année, euh, il profite de la grosse hype qu'il y a autour du championnat mondial junior. Il en profite, puis il vient la chercher. C'est ce qui est arrivé cette année. Il a été excellent, mais encore là, euh, c'est un excellent joueur, mais je pense que de le voir deuxième, c'est un petit peu, c'est visé peut-être un peu trop haut maintenant pour, je te dis, personnellement, je l'ai même pas dans mon top 3. Je pense que on a oublié Lucas Raymond dans ouais. tout ça. Personnellement, je pense que Byfield et Raymond ont une coche d'avance sur euh, l'Allemand. Mais faut pas nier ses qualités non plus, C'est un joueur offensif. Euh, on, quand, quand il prend la rondelle, il l'amène d'un bout à l'autre à la passe puis c'est spectaculaire. Mais c'est vraiment, la transition, là, elle va être hyper importante parce que s'il si y a de la difficulté à faire la transition, ça pourrait vraiment retarder son développement là, dans les prochaines années. C'est
3: intéressant, c'est intéressant parce que je devine qu'on a le même top 3 parce que moi aussi, <rire> j'ai remand au troisième rang. Ouais. Donc, c'est cool à ce niveau-là. Tu as parlé du plafond de Byfield, mais ouais. moi, ce qui, ce qui vient me chercher aussi, oui, il y a le plafond, mais il y a le plancher parce que pour moi, Byfield, le plus beau niveau qu'il va atteindre dans la Ligue nationale, je dirais que c'est un niveau à la Jordan Stall qui peut être quand même un... Ça, bon, si, si, Byfield devient, si Byfield devient un Jordan Star, là on va dire ok, c'est pas devenu une Superstar, mais quand même, s'il si devient un Jordan Stall ou un, un Eric Stall, on va pouvoir dire mission accomplie pour Byfield, dans le sens que tu repêches un gars, c'est... s'il devient un excellent centre de deuxième trio, je pense que c'est quelque chose de réussi, parce que il y a tellement de chance avec un, un Stouzo, par exemple. Et... Chez que... lui, il, oui. il, ça, 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 ça débloque juste pas. On le sait pas. Tandis que pour moi, Byfield, c'est certain que je peux pas dire quel va être son niveau, mais pour moi, c'est certain qu'il va y avoir un impact dans la Ligue nationale. Ce que je suis pas capable de dire en ce moment pour ça.
0: Est-ce que Byfield va jouer le Définitivement, c'est vraiment.
2: Ça va vous? Moi, je pense que oui. Oui. Je, je suis pas du même avis. Je pense que oui, physiquement, il, il est gros, il est fort, mais peut-être son jeu est rendu à un point assez mature. Mais... Bon, il y a eu beaucoup de rumeurs au sujet de la première pour euh, qui, qui peut-être jouerait en Europe. Je pense que ça pourrait vraiment ouais. bénéficier à, à Byfield de jouer peut-être une vingtaine de matchs dans, en Europe. Ça lui permettrait peut-être de faire la transition un peu mieux. Mais encore là, un, un centre de CC4 au ouais. patin qui, euh, je, pense pas qu y, je pense pas que ça va être si... Euh, mais c'est -ce ça, ça, mais moi, j'ai
3: souvent comparé pas vraiment le, le joueur, mais le type de patin pour la grosseur, puis même peut-être que la vision peut se ressembler. Euh, Byfield et Kirby Dock. Mmh. Et on a vu que Doc, il a très bien fait quand même à Chicago. Je pense que si Doc a été capable de très bien faire à Chicago cette année, il n'y a pas de raison pourquoi Byfield ne serait pas capable non plus de faire bien dans une équipe dès l'an prochain. C'est sûr que Byfield aurait vraiment bénéficié de séries éliminatoires cette année. Euh, je pense que là, c'est beaucoup trop de choses à prendre en considération. Surtout que là, on dit « est-ce qu'il va jouer l'an prochain ?» On ne sait même pas ça va être quand l'an prochain. fait, que, tu sais, c est, c est, c est, En ce moment, c'est vraiment sûr de, de dire, mais je pense que moi, j'ai... Quand je me fais poser cette question-là, j'ai tendance à le prendre, euh, à oublier les circonstances actuelles et à me dire, OK, s'il y avait eu une fin de saison normale, s'il y avait eu des séries, s'il y avait eu un camp d'entraînement l'année prochaine, ben, à ce moment-là, j'aurais eu tendance à dire que oui, je suis certain que Byfield aurait joué dans la Ligue nationale. Mais là, c'est sûr que, que des, des matchs en Europe seraient peut-être à considérer, en effet, euh, mais je pense que Byfield, quand même à le pack encore une fois je reviens à la comparaison avec Kirby Duck oui. je pense que Byfield aurait vraiment pas l'air
1: fou
0: effectivement le Kirby Duck c'est vrai que j'avais pas pensé à cette comparaison, comparaison là les deux sont grands gros un bon gabarit capable de créer de la, de la place en avant du but et partout sur la glace puis j'aime bien la comparaison que tu as faite c'est que les, les gens qui n'ont pas vu Byfield jouer et qui ont vu Kirby Duck que, cette année vont pouvoir se dire pouvoir se faire une idée de quel joueur est euh, Quinton Byfield Maintenant, passons du côté d'un joueur de la LHMQ que, comme tu disais tantôt, euh, l'arrêt complet de la saison a fait mal. Hendrix Lapierre, selon vous, est-ce que ça va être un choix milieu première ronde, fin première ronde ou deuxième ronde? Je le
3: le sais, j'ai
2: Pour l'avoir vu jouer à la fin de saison l'an dernier, puis euh, les quoi, les. 15 games et plus que a joué cette année. andré Sapia, c'est un gars que, que j'adore. C'est un joueur excessivement polyvalent sur la patinoire. Il peut te faire mal de plein de façons différentes. Offensivement, le talent est là pour euh, non seulement s'établir dans le national, mais devenir un excellent joueur dans, dans, dans la Ligue nationale. Mais donc, la, la, la question qui revient tout le temps, c'est bon, est-ce que le corps va tenir, est-ce que la tête va tenir? C'est vraiment le côté des blessures. Puis sincèrement, même si ça me ferait mal de devoir passer dessus, je suis pas prêt à prendre de risques sur ce genre de joueur-là en première ronde, ah ouais? même s'il a le talent, s'il a le talent, mais ça, tout dépend de l'équipe. Euh, si, euh, disons, le Lightning de Tampa Bay en va encore son choix de première ronde, puis disons au 29e, 30e choix, c'est le genre d'équipe qui pourrait prendre un guess sur Hendrix Lapierre. Pourquoi? Parce que eux autres, si Lapierre ne se développe pas, qu'il y a des problèmes, mais ben ça va pas leur faire mal parce qu'ils sont déjà blindés à l'attaque. c'est un guess qui peuvent se permettre de faire, mais une équipe comme, disons, le Canadien, qui ont vraiment besoin de talent offensif maintenant, d'aller sélectionner un Hendrix à Pierre qui ne se développe pas, ben, ça pourrait faire plus mal à long terme. Donc, tout dépend de l'équipe qui veut prendre un guest sur lui, mais je, je serais frileux. Il faudrait, faudrait vraiment s'assurer que, que tout va bien côté santé, okay. qui, je pense, ça va quand même bien. Là. Je pense mm -hmm. que les, les doutes de commotion cette année ont été un peu tassés. C'est plus une blessure au cou et tout. Mais le talent est là parce ça, ça reste le corps qui va tenir. Là.
0: Effectivement. Puis, si on l'a su euh, dernièrement, c'était pas une commotion. La dernière qu'elle a faite, c'était une blessure au cou, comme mm -hmm. tu l'as dit. Donc, ça peut peut-être être une chose à prendre en considération. Peut-être qu'il va monter de rang. On l'avait vu descendre énormément tout au long de la saison. Et euh, je pense à une équipe comme Ottawa. Lapierre, natif de Gatineau, si je ne me trompe pas. Trois choix de première ronde, Ottawa. Est-ce que ça pourrait être un bon fit avec euh, les sénateurs Hendrix Lapierre?
3: Je pense que c'est quelque chose à considérer, mais je pense qu'un gars comme la pierre est quelque chose à considérer pour n'importe quelle formation. Parce que comme comme Jay l'a dit, c'est un gars qui est excessivement complet. C'est un gars qui a, qui a un très beau potentiel. Fait que... Pour une équipe qui a un choix, je dirais, euh, après le 23-24, personnellement, je pense qu'il va sortir autour de 25 si vraiment les équipes ont été capables de dissiper les doutes autour de sa condition euh, médicale. Eh bien là, je pense qu'il deviendrait un bon fit pour pas mal toutes les équipes parce que Lapierre, c'est le genre de gars qui pourrait... Je vais... je compare pas du tout les deux joueurs, je vais comparer euh, l'impact l'impact d'un Lars Seller, par exemple. Okay. Euh, on, on a vu Lars Seller avec les, les séries euh, lors de la l'année de la coupe des Capitals, avoir un impact vraiment solide en série. Puis Lars c'est un gars aussi qui est capable d'amener offensivement, capable de jouer défensivement sur un troisième trio. C'est un peu comme ça que je vois un Lapierre, un gars que tu peux placer un petit peu partout dans ton alignement, qui va faire une bonne job, puis... C'est pour ça que je dis qu'en fin de première ronde, il y a bien des équipes qui seraient intéressées à l'avoir. Ça, je suis certain. puis Même si ça n'avait pas été sa condition de santé, ça, c'est un autre débat complètement. Est-ce qu'il y en a qui le voyaient top 10 si ce n'était pas de sa, ses problèmes de santé? Donc là, ça devient un autre débat. Mais moi, j'aime ça aussi comparer à, à un Philippe Dano, par exemple. Euh, je pense que si s'il si pouvait devenir un Philippe Dano, ça serait extrêmement intéressant pour l'équipe qui le repêcherait. Pour répondre à ta question euh, des sénateurs, les sénateurs ont quand même déjà beaucoup de gars qui, sans devenir des vedettes, vont être des bons joueurs dans les, des très bons joueurs dans la Ligue nationale. Ce qui est, ce que la pierre va probablement devenir, à mon avis. Je pense pas que ça serait une vedette, ça serait un très bon joueur. Fait que, tu sais, la pierre, je pourrais le comparer à, mettons, dans le Depth chart des Descends à un Josh Norris, par exemple. Donc, je pense pas que les sénateurs, c'est vraiment le type de gars. Je pense que les sénateurs doivent plus y aller vers un home run. Mais, je pense aussi que c'est un gars qui te fait jamais mal à avoir dans ton alignement et euh, au pire, il te prendra une place d'un autre puis ça te fera une monnaie de transaction. Parce que mm -hmm. je pense que c'est un gars que euh, s'il reste en santé puis tu le repèches 30e, ben c'est un gars qui va te rapporter en valeur plus tard s'il ne se blesse pas. Fait c'est un petit peu, ça peut être un bon risque à prendre côté valeur d'échange aussi, dépendamment de comment les, les les directeurs généraux voient la chose.
0: Mm -hmm. Je sais, Marc-Antoine, on a ben... vu plusieurs games. André Sapien, comment tu l'as trouvé, toi?
1: Euh, je te dirais qu'André Lapierre, je l'ai pas vraiment vu jouer. Je pense que j'ai vu genre une partie quand il est revenu au jeu. Puis il s'est blessé, je pense. Je sais pas si c'était cette partie-là ou l'autre, je ne peux pas vraiment dire à André Lapierre, hein, sérieusement. Mais j'aurais une question pour vous autres, les gars. Euh, Pensez-vous que Askarov, le gardien russe, va sortir euh, dans les 10 premiers? Oh. C'est une très très Dieu, bonne question. C'est dur euh, à répondre. Mais... Person personnellement, je suis quand
2: même. Je fais partie de ceux qui sont vendus par son talent. Euh, je pense qu'Askarov, ça va être un excellent gardien dans la Ligue nationale, mais euh, c'est un talent top 10. Il y a le talent pour être un top 10, mais il y a trop de bons joueurs dans le top 10. Donc, il va sortir du top 10. On l'a vu Spencer Knight l'an dernier. C'est un gardien au talent incommensurable, mais il y avait trop de bons joueurs dans le top 10. Donc, il est sorti euh, euh, un peu après. Euh, ça va être la même chose pour Askarov. Et puis, on le sait. Euh, les équipes sont thrillers. il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont prêtes à mettre leur choix, leur chance sur un gardien de but, surtout dans le top 10. Donc, il y a même des équipes là, qui refusent totalement de, de choisir un gardien dans les 31 premiers choix. Donc, il y a le talent pour sortir le top 10. C'est un gardien au, au potentiel fou, mais je ne le vois pas sortir le top 10, sauf si les Devils du de New Jersey sont prêtes à prendre un risque. C'est la seule équipe que je pourrais, à laquelle je pourrais penser là, qui pourrait vraiment prendre un risque sur lui. Mais sinon... Euh, je pense que les équipes absolument sont un peu trop frileuses pour choisir un gardien de but. Au autant euh, Askarov est bon, là, mais je pense pas qu'il va sortir top 10.
3: Je pense exactement comme déjà à ce niveau-là parce que je suis aussi vendu complètement Askarov. Je, je, je capote <rire> sur le potentiel de ce gardien-là. C'est débile. C'est le meilleur qu'on a vu un repêchage depuis très longtemps. Puis, euh, pour qu'on parlait de lui, comme un, je vous, je vous ramène il y a un an, là, on parlait de lui. Est-ce qu'il va sortir premier overall c'était une discussion qui existait il y a un an. Aujourd'hui, il n'est plus question, pas en tout, pas en tout de cette discussion-là. Mais pour qu'elle ait existé, il faut vraiment que le gars ait un potentiel ridicule. Oui. Fait que, euh, je pense que, euh, comme dit, il n'y a pas une équipe. Moi, en fait, ce que j'ai dit, euh, j'ai dit ça à quelqu'un. Il y a une couple de mois. j'ai dit, le meilleur ga gardien prospect au monde ne sortirait plus top 10 en, après 2020. Ça existe, ça existe plus. Ouais. Ça, puis je serais très surpris que ça arrive à, à, à moins qu'on parle d'un repêchage faible, là, ce qui est très loin d'être le cas cette année. Donc, comme dit, je pense qu'il va sortir euh, toujours s'appelle le top 10. Euh, personnellement, je pense que je l'ai mis 12 dans mon ranking. Mais est-ce que à ce niveau-là, ça devient euh, une question de euh, « j'ai-tu un bon, un bon gardien? » Parce que là, est-ce que c'est la vision du meilleur joueur disponible? Comment tu compares un gardien à un attaquant ouais. ou à un défenseur? Ça, ça, ça dépend de la vision des équipes. On sait que ça a beaucoup fait jaser que le Canadien l'aurait très, très haut sur sa liste. Est-ce que le Canadien pourrait le choisir huitième? Non, on ne sait plus trop comment ça va marcher, l'histoire de repêchage. Mais est-ce que le Canadien pourrait le choisir top 10, malgré la présence de Price, de primo? Je me dis, si le Canadien l'a le haut sur sa liste, pourquoi une équipe avec un gardien qui ne s'appelle pas Carey Price pour, pourrait ne pas le repêcher 6-7e. C'est des questions qui se posent. C'est des questions auxquelles on n'a vraiment pas beaucoup de réponses en ce moment. Mais tu me poses la question, est-ce que je serais surpris qu'il sorte top 10? Non. Est-ce que je serais surpris qu'il sorte du top 10? Non plus. Je, en ce moment, je serais bien mal placé pour dire non, il va sortir top 10 assuré. Non, on ne le, le sait pas. Même les gens en ce moment doivent se poser la question en maudit.
0: Maintenant, passons d'un joueur que chez Jérémy t'adore. Thomas Bordelot. Peu connu ouais. du public québécois, mais quand même, il a joué son hockey 3 euh, ici. Et on n'entend pas parler présentement dans, euh, au Québec, là.
2: Non, vraiment pas beaucoup. La, la, la principale raison, je pense, que de, pourquoi on en entend parler, parce que c'est le fils de Sébastien Bordelot qui a été qui a joué pour le Canadien et le petit-fils de Paulin Bordelot qui, est, euh, qui, a, qui a joué, je pense, pour les Nordiques de Québec, qui a joué dans les nationales et qui a entraîné le Phoenix du Collège Esther Blondin. Oui, Thomas Bordelot, c'est un joueur que je n'attendais pas cette année. Euh, personnellement, je, je savais qu'il allait être pêché, euh, mais quand je me suis attardé là, sur quelques uns de ses matchs, euh, c'est un joueur super que j'ai adoré tout de suite parce que euh, c'est un joueur qui offensivement, oui, un petit gabarit, il ne faut pas, faut pas se tromper, c'est un joueur euh, qui mesure, si je ne m'abuse, 5 pieds 9 pouces. Là, euh, mais Thomas Bordelot sur une patinoire, là, il est très, très polyvalent en attaque. Il y a très peu de défauts clairs et certains. C'est un gars qui a une très bonne agil agilité, très bon coup de patin. Euh, c'est un joueur qui a un excellent tir. C'est sûr que si on regarde les, les statistiques, on voit qu'il y a... En, moins de 20 buts cette année, mais faut pas se tromper, c'est un gars avec un tir du poignet létal, vraiment. Euh, des bonnes mains, une bonne qualité de passe, c'est un gars qui est agressif sur la rondelle, qui met de l'effort. C'est pas un joueur qui. C'est un joueur qui, même s'il connaît pas des bonnes soirées offensives, tu vas quand même le remarquer parce qu'il va donner l'effort pour aller chercher les rondelles. C'est vraiment un joueur que j'ai vraiment apprécié. Euh, vraiment, c'est. Le pourrait sortir en en fin de première ronde, mais moi je le vois plus en tout début de deuxième ronde. Euh, ça, va, ça va tout dépendre de, de quelle équipe veut oser prendre une chance sur lui. Euh, son profil, sans vouloir trop le comparer euh, à un autre espoir, euh, Marat Kousnoudinov, euh, le russe, qui pourrait sortir dans les mêmes eaux que Bordeaux, ces deux joueurs, sans être totalement... Euh, Semblables. Euh, il y a beaucoup de similitudes entre les deux joueurs euh, ces deux petits joueurs très offensifs assez agressifs sur la rondelle euh, vraiment Bordelot, ça a été un écouteur que, que je ne m'attendais pas euh, c'est un gars tellement intelligent sur la nord. on voit qu'il y, y a du sang là, de, de hockeyeur professionnel là, on voit que ça s'est transmis de, de génération en génération
0: on le sait Bordeleau fait 64 points en 66 parties donc comme tu disais il se démarque aussi offensivement le même mm -mm. quasiment tout le temps.
3: C'est un solide potentiel, c'est un, un solide potentiel offensif. Puis sérieusement, je pense que c'est le genre de gars qui doit faire triper un Steve Eiserman. <rire> fait honnêtement là, je suis certain, j'ai un énorme feeling que ce gars-là va se ramasser à Détroit. Euh, pour vrai là, ça fitterait dans les rangs en plus. Détroit doit avoir son choix de deuxième tour. Mm, je pense
2: que euh, ça, oui. Ça. Oh, probablement ça
3: ça, ça fit très très pas pire dans les choix vrai. honnêtement, si j'avais un petit 2 à mettre sur la direction que prendra Bordeleau je dirais Détroit parce que, que t'as as pas mal tout dit, tu sais, c'est un gars avec un, 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 un upside quand, quand, on, quand on repêche là, pas, on repêche pas le gars pour qu'il joue l'année prochaine on repêche le gars qui dans 5, 6, 7 ans va être le meilleur, pis, ou que pas va être le meilleur mais a le potentiel d'être le meilleur parce qu'on le sait, c'est pas une science ouais. exacte le repêchage, très loin de là fait que, moi, j'aime ça parler de upside offensif. Je mentionne ce, ce terme-là très souvent. Et Bordelot a un upside offensif. Il en possède un très, très bon. Donc, pour ça, quand tu regardes les gars qui vont être disponibles fin première ronde, début deuxième, tu te dis qui a le plus de chances d'être un solide attaquant de deuxième, peut-être premier trio dans 5-6 ans. Bordelot arrive assez haut sur la liste. Merci. Donc, ce gars-là, je serais pas surpris du tout qu'il sorte en fin première ronde, même si personnellement, je l'ai pas mis dans mon top 31.
0: OK. Marc-Antoine, tu as-tu joué un peu ou euh, tu t'aimerais parler d'un autre prospect? Là? Euh,
1: moi j'ai une petite question pour vous autres, les gars. Euh, on prend par exemple le Canadien était supposé avoir le huitième show total. Là. On parle que Perfect, Marco Rossi. Euh, qui vous prenez entre les deux? Les deux sont disponibles au huitième. Ouais.
3: On n'a pas le droit de mettre un autre gars.
1: <rire> euh, ok, tu peux mettre un autre gars. Hein. Je te laisse la liberté.
3: Mais personnellement, si j'ai à choisir entre tes deux gars, j'irais avec Perfetti, même que dans mon top, je dirais pas je l'ai mis où parce qu'on prépare de quoi avec Tout sur le hockey, qui est le blog pour le, avec lequel je suis. Euh, fait que je vous, vous regarderez ce qu'on va faire à ce niveau-là pour savoir le rang exact où je l'ai mis. Mais selon où je l'ai mis, il sera plus disponible au huitième rang. C'est un gars qui a tellement un gros upside offensif, là, pour, pour, pour euh, nommer le fameux upside offensif. C'est un gars qui a un potentiel fou. Euh, Rossi... Je ne dis pas qu'il est mauvais, loin de là, mais je n'ai pas embarqué dans le hype autour de Marco Rossi. Euh, pas, non, pas seulement pour euh, sa, sa petite taille, ça ne me dérange pas plus qu'il faut, quoique je pense qu'il va devoir peut-être être muté à, à l'aile parce que les, les petits centres, c'est très très rare dans la Ligue nationale. On voit souvent les petits joueurs qui, qui jouent centre junior à être mutés à l'aile pour avoir du, du succès dans la Ligue nationale. Mais Rossi, là, tu regardes ces statistiques, puis il y a quelque chose d'assez intéressant qui m'a sauté aux yeux contre, euh, il y avait des équipes dans la Ligue ontarienne cette année qui étaient très très faibles oui. et étrangement c'était des équipes dans la division de Ottawa. et là tu regardes contre qui Rossi a amassé une énorme majorité de ses points c'est contre ces équipes-là avec oui. 5-6 points par match tu sais, il, il faisait quand même un point par match à peu près contre les très bonnes équipes, ce qui est bon mais je pense que tu sais, ils font partie de la Ligue, ces équipes-là. On... Ils ont a eu ces points-là. Je ne vais pas y aller y enlever. Là. Mais reste que quand tu regardes ça, tu te dis « Ok, ouais, mais est-ce que s'il avait été dans une autre division, affronté moins souvent ces équipes-là, est-ce que ça aurait été autant incroyable comme saison? » C'est une question que je me pose.
0: C'est une bonne question à se poser. D'ailleurs, parce qu'on le sait, il y a plusieurs équipes, comme tu disais, étaient faibles. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui l'a aidé à produire ou c'est carrément son talent? C'est quelque chose que je me demande. C'est
3: ben les deux. c'est les deux Certainement, il y a un talent fou, Rossi. Mais, tu sais, euh, mettons là, je suis un gars moyen au hockey, mais tu me mets comme des novices. J'espère <rire> que je vais en faire des points. Je dis, je ne compare <rire> pas les autres équipes. T'sais, ça reste un excellent niveau. Là. Les, les équipes juniors de l'Ontario, à un niveau plus faible, sont, sont quand même des bons joueurs, ont quand même des bons joueurs. Mais, Rossi, est-ce que dans une autre division ou une autre ligue, s'en serait aussi bien sorti, je pense pas. Il y aurait très bien fait, là, Faut, je pèse mes mots avant de me faire ramasser par quelqu'un, mais <rire> il y aurait très bien fait, sauf que c'est certain qu'il n'aurait aurait pas fait autant de points. Tu sais, là, c'était dans la Ligue à la fronnière, là. Rossi est loin de la Ligue à la fronnière. Mmh,
2: effectivement. DJ, euh, avais tu avais-tu de dire dessus? Euh, oui, personnellement, c'est vraiment, vraiment un choix difficile entre Perfetti et Rossi. Euh, je ne partage pas nécessairement le, le, le même point de vue sur Rossi que, que Max, je pense que Rossi a beaucoup plus à offrir offensivement mais c'est certain que tu le places dans une autre équipe que les 67 cette année il ne fait pas 120 points mm -hmm. euh, mais encore là, quand tu regardes Rossi je le classe dans la catégorie, dans les grandes équipes il y a des joueurs qui profitent du niveau de l'équipe. Il y a des joueurs qui amènent l'équipe à ce niveau-là et Rossi fait partie de la deuxième catégorie. Les 667s ont été cette équipe-là à cause de Marco Rossi en grande partie, mais c'est certain qu'il n'est pas parfait. Je pense que le upside offensif, on en reparle, de Perfetti est largement supérieur, mais personnellement, moi ce qui me titille un peu, si on parle du choix du Canadien, c'est le coup de patin de le coup de patin de, per, de Cole Perfetti n'est pas médiocre. Il est loin d'être mauvais. Ouais. Mais je crois que le Canadien possède déjà des joueurs avec un coup de patin moyen comme Nick Suzuki, euh, Jesperi Kotkaniemi, des gars dans leur équipe, des jeunes joueurs qui n'ont pas un coup de patin incroyables, mais qui, qui ne euh, sont pas à, à critiquer là-dessus quand même. Euh, donc, c'est peut-être la raison pour laquelle je ne sélectionnerai pas Cole Perfilly parce que je crois que le Canadien a besoin de sélectionner un joueur avec beaucoup, beaucoup de vitesse. On, parle de cette, on parlait de ce Jarvis tantôt, c'est le genre de profil qui collerait très bien. Mais rendu au point où le Canadien est dans, son, dans le développement de son équipe, ils ont besoin d'une super, Superstar à l'attaque. Ils ont besoin d'une grande vedette, pas en termes de nom, mais un joueur qui va pouvoir mener l'équipe offensivement quand ils vont en avoir de besoin. Présentement, ils n'en ont pas dans l'équipe. puis Je pense que Cooper Felly peut vraiment plus combler ce rôle-là que Marco Rossi. Mais un des deux, c'est super pour le Canadien. Et je le souhaite qu'un des, un des deux joueurs euh, se ramasse avec le Canadien. Mais encore là, un de ces deux joueurs-là ne sera plus disponible si ce n'est pas les deux rendus au huitième rang, Ça va être les deux. Vraiment, les le deux CD, c'est Donc... Et c'est ça qui est vraiment difficile avec le huitième choix, c'est que les sept premiers choix, là, à part la première et peut-être Byfield, on ne sait pas. Il y a Jake Sanderson qui peut monter, Alexander Holtz, Lucas Raymond qui peuvent descendre. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à, à déceler quel joueur va être présent au huitième rang. Parce que, sérieusement, si on a un Perfetti, un Rossi, mais un Raymond qui est disponible au huitième rang. Un oh, Raymond choix, au huitième
0: rang.
2: C'est okay, ça, même chose, ça, même chose avec un Alexander Holtz. C'est ça qui est difficile parce que tu as deux, trois gars qui, qui ont le potentiel de, de monter dans le repêchage, comme je l'ai dit, Sanderson, Askarov et tout. Et il y a des gars qui vont malheureusement être atteints par ça, fait donc ils vont baisser. C'est vraiment difficile. donc Mais pour répondre vraiment à la question, un Cooper Ferry pour le potentiel offensif qu'il a, je pense que ce serait, ce serait un bon choix compte tenu de la situation du Canadien. Mm
3: -hmm. Puis, Jay, je vais en profiter pour t'envoyer une question. J'ai le les
2: gars, de poser ben, une oui, question. Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, en fait, vas bon, Jay.
3: Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de Old stand tu l'as nommé? là Qu'est-ce que tu en penses? Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus.
2: Euh, mon Dieu, c'est hey, un joueur qu'au euh, début de l'année, on, on le classait vraiment comme derrière Raymond, vraiment au quatrième rang. Là, on le classait, c'était le gars qui n'a peut-être pas le talent pour aller au top 3, mais un excellent joueur. Bon, c'est un franc-tireur, c'est tout le monde le sait, il marque des buts, euh, Mais pour avoir beaucoup lu sur lui, j'ai pas eu la chance de le voir beaucoup. Je l'ai vu cette année au championnat mondial Junior, mais c'est pas un gars que j'ai pu voir beaucoup jouer. Euh, mais une statistique qui revient souvent, c'est le nombre de tirs qu'il prend dans les zones dangereuses, contrairement aux tirs qu'il prend dans les zones qui ne sont pas dangereuses. Et Holt, sa spécialité, c'est de marquer des buts, mais dans les zones qui ne sont pas dangereuses. Donc, il en marque, mais ce n'est pas dans les zones où vraiment les buts sont marqués, les zones difficiles, comme dans l'enclave, devant le filet, près du gardien de but. Donc, Alexander Holt peut devenir un marqueur incroyable dans les nationales s'il parvient. À aller chercher des buts dans les zones dangereuses. Parce que parfois, c'est ce qui est le plus difficile de marquer des buts dans les zones qui sont pas dangereuses. Donc... Mais la question, c'est que dans l'international ça va être assez difficile d'amener la rondelle dans l'enclave. Est-ce est que Holtz a le talent pour le faire? Euh, c'est la question qu'il faut se poser. Mais un élément qui, qui me persuade que Holtz va, ré... va réussir à se faire une place dans l'international nationale et être un excellent joueur offensif, c'est l'agressivité qui met. Euh, il... Toujours, toujours de l'effort. Parfois, l'effort n'est pas toujours bien utilisé. Parfois, il utilise mal en zone défensive, parfois il veut, il veut bien faire, il veut vraiment bien faire, mais il ne va peut-être pas faire la bonne chose. Donc, c'est vraiment, il va, on va devoir lui enseigner certaines choses. C'est un gars qui va arriver un peu plus tard dans la Ligue nationale. Euh, mais pour moi, je n'ai pas vraiment de doute qu'il va s'établir dans le circuit Batman, qu'il va devenir un bon marqueur. Mais là, après ça, est-ce que ça va être un gars qui va marquer 20-25 buts ou 35-40 buts? C'est comme le, le gap. C'est vraiment, si Holtz est en mesure d'aller chercher les buts dans les zones difficiles, ça va être un joueur totalement différent. Donc, si, si, je mmh. cette,
3: cette, si je posais cette question-là, c'était même pas pour parler de Holtz, c'était pour amener une autre question. <rire> Noel Gundler. Noel Gundler, on parle de plus en plus de lui et de plus en plus, je me dis, Krim, il pourrait très bien, ce gars-là, avoir une plus belle carrière que Holtz en ligne nationale. Donc, je me demande vraiment parce que nous, c'est bon, on les a pas tant vus jouer. Mais les équipes qui ont eu des scouts en Europe qui ont eu des. qui, qui ils ont regardé les deux gars, je suis certain qu'il y a des équipes qui ont Gunler dans leur liste avant Olds. Est-ce que tu l'as regardé, Gunler,
2: Toji? Uh, un, un peu, c'est un peu comme Olds, c'est vrai Mais. Tu as totalement raison quand tu disais que Gunner a le talent pour peut-être connaître une meilleure carrière que Holtz. c'est vraiment Gunner et Zen là. c'est deux autres alliés dont on parle vraiment moins parce qu'il y a Raymond et Holtz qui monopolisent l'attention. Mais vraiment, Gunner, c'est un gros joueur, c'est un allié d'Ouah comme Holtz. C'est vraiment un joueur de grand talent. On dit beaucoup de bien de lui. C'est pas pour rien. Je pense vraiment que c'est pas pour rien. Donc, comme tu le disais, il monte dans les classements semaine après semaine. C'est un gars qui a vraiment un beau talent. Puis. De là à dire que vraiment il n'y a aucun doute sur le fait que Gunner va avoir une meilleure carrière que Holtz, je ne peux pas dire ça parce que mais la possibilité est bien réelle. C'est vraiment, je pense qu'on parlait de, on parlait de La Pierre qui peut être un très beau choix en fin de première ronde. Il y a plein de Gunner rentre dans cette catégorie-là où si on le sélectionne, il y a de fortes chances qu'on fasse comme un Matthew Barzo ou un Brock Besser Comment ça, le gars n'a pas été sélectionné dans le top 15 donne à avec les
3: oeufs. Gunler, je ne peux pas croire qu'il ne sort pas top 15, ce gars-là. Mais, les... mais ça se peut très bien aussi, on ne le, le sait pas. Mais oui. sais, pour vrai, si ce gars-là sort, sort du top 15, il est... mm -hmm. mais au repêchage, c'est toujours ça. Il y a des surprises avant le repêchage. Mm -hmm. On se dit que ce gars-là sort top 10. C'est comme Jarvis, là. Pourquoi on ne l'a pas vu top 10 de l'année? Si personne ne l'a vu top 10 de l'année, ben, peut-être peut que les équipes le voient encore euh, après le top 15, eux
2: autres.
3: Mm. Mm. C'est bien des questions que j'ai. pour ça j'ai excessivement hâte au RPG. À peut-être plus qu'aux séries, pour être honnête, là. il y a tellement de joueurs qui m'ont fait tomber en amour dans les dernières semaines quand j'ai pu me <rire> concentrer vraiment sur mon scouting. J'ai hâte de voir ces, ces gars-là que je me dis. Okay, mais je peux pas croire, tu sais, il y a des gars, je regarde, je suis comme Ah ouais moins, lancer en troisième ronde. Moi je suis comme me je le vois, je, je le vois meilleur que des gars qui sortiraient en première ronde. Mm
0: -hmm. C'est vrai, puis euh, tantôt vous avez parlé un peu de ouais, du Vraiment, du... vraiment, du vrai moment, ça va être intéressant. Tantôt vous avez parlé un peu de Raymond, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi certaines personnes le voient descendre aussi bas que le 8, 9e, peut-être? Ben,
3: j'aimerais peut ça te l'expliquer, mais je comprends pas. Fait que Dieu, si tu es capable de m'amener une réponse, j'aimerais vraiment ça. Là. <rire>
2: Ben, pour avoir lu les, les commentaires là, sur Twitter, j'aime bien se lire les gens là, qui critiquent ou, ou qui apportent des, des points de vue différents. Puis, ce que, ce que j'ai pu voir le plus souvent, c'est peut-être sa progression n'a pas été aussi fulgurante cette année avec Frolunda. Je pense que les gens s'attendaient à ce qu'il nous sorte un, un caco-caco de lui-même, puis qu'il euh, joue sur les deux premiers trios, puis qu'il nous fasse une tonne de points. Mais quand on regarde... Ce gars, Raymond n'a pas été placé dans. il a été placé là, très peu souvent dans des bonnes situations que euh, en avantage numérique il était où devant le filet Raymond devant le filet C est, C est ça n'a aucun, ça, une, ça fait une, aucun vision,
3: temps, une, une vision de jeu comme ça un talent comme ça un... Tu, peux, tu places ça dans des situations qui l'avantagent. OK, sa progression n'a pas été intense, mais comment veux-tu que le gars progresse dans des situations comme ça? faut pas se rappeler que ce gars-là aussi, là, c'est bien, il, il, il est presque un an plus jeune que beaucoup des gars du top 10. <rire> tu sais, c'est un, un des jeunes gars du top 10. Fait que... C'est complètement ridicule de comparer ce gars-là à des, à des Alexis Lafrenière en disant, OK, hey, pourquoi il y a un an, il était égal avec Lafrenière, puis là, il y a Stagné. Il n'a pas Stagné. T'es qui pour dire que Stagné, ouais. tu ne l'as sûrement pas vu jouer une game cette année, puis si tu l'as vu jouer une game, ben, tu as vu qu'il euh, a joué 6-7 minutes.
2: Non, vraiment, le Lucas Raymond, c'est un, un joueur qui a tellement de talent. C'est justement sur lui, en ce moment, je t'arrête de faire mon scouting, là, puis c'est un joueur qui, a tellement été qui est tellement intelligent, mais qui n'est pas placé dans les bonnes situations. Et puis, on le sait, ça revient tout le temps, je parlais de la hype de Stolzold par rapport au champion mondial junior, Raymond avait beaucoup à gagner en allant là, mais il y a eu une blessure ou une maladie, je me souviens plus trop, mais il est arrivé là avec beaucoup moins de force, il a connu un très bon tournoi, mais il a fait seulement quatre points, C'est pas le gars qui a été plus flashy, Bien, même s'il si a été très bon, c'est vraiment ça, c'est que dans la, dans la conscience populaire, on s'attendait à ce que Raymond soit spectaculaire du début jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à quand il a été très très bon. Donc je peux pas l'expliquer comme Max a dit, c'est impossible pour moi de comprendre pourquoi il y a des gens qui le classent 7, 8, 9e ou même juste à l'extérieur du top 3 parce que c'est un gars que j'adore. Mais faut croire qu'il y a des gens que, qui sont pas. qui voient les choses différemment. Mais, mais si, le, si Raymond sort en, en dehors du top 3, il va faire mentir beaucoup, beaucoup de personnes.
3: Mais ça arrive souvent au repêchage des Teams to do, Là, il y en a. Il y en a souvent, tu sais, c'était un petit peu un Team Studio Mm -hmm. mais dans le sens y arrive, c'est un riser qui sort un peu de nulle part, puis que finalement, il, il se crée une place dans, dans le top 3, dans le top 5, en bénéficiant d'une bonne production au championnat du monde junior. OK, mais tu sais, c'est ça, ça fait descendre d'autres gars dans les rankings, des gars qui, qui ont rien fait pour descendre, là, ils n'ont rien demandé, ces gars-là, là. ils ont super <rire> bien produit, ils ont super bien fait, mais sont victimes d'un genre de hype, créé par les partisans, de... parce que je suis certain, moi, que oui, ok, les partisans, ils ont un hype sur Stouzol, mais les, les, les états-majors, les, les recruteurs de hockey professionnels, eux autres, ils, ils voient clair, ils ne peuvent pas se laisser, tu sais, s'ils si se laissaient aveugler par l'amour, il y aurait pas la job qu'ils ont en ce moment. Là. Donc, un gars comme Raymond, qui est bon depuis, euh, qu'on suit depuis que 14, 15 ans, ben oui, je vais le prendre avant un Stouzol qu'on connaît depuis 4 mois. Tu sais,
1: mm.
3: Je, mm. Je, je, comprends pas, je comprends pas comment on est capable d'oublier aussi vite des gars que depuis deux ans on dit qu'ils vont être incroyables quand le gars il a 4-5 bonnes games au championnat du monde junior t'es comme damn ce gars là is the next big thing in the NHL voyons <rire> ça sort d'où
2: <rire> non vraiment Puis en plus en, dans la comparaison entre Studzel et Raymond ce qui est vraiment pertinent de se demander Ray, euh, Jtodur a vraiment connu une bonne saison près de, du point par match dans la, dans la ligue allemande de professionnels. La question qu'il faut se poser, est-ce que Jtodur aurait été capable de faire mieux que Raymond en Suède et vice-versa? Dans la même
3: situation. C'est oui. ça est est ce Est-ce
2: que, qu est que Raymond aurait été capable d'amasser une trentaine de points en 40 matchs en Allemagne? J'ai aucun doute. Est-ce que Jtodur aurait été capable de se démarquer autant que Raymond le fait dans des conditions pareilles avec J'ai J'en doute. Donc je pense que vraiment Raymond est un très bon joueur, on tend à l'oublier. J'ai un match en tête qui revient souvent, c'est si je ne m'abuse au U18 euh, l'an dernier, en finale contre la Russie. Raymond, Raymond il marque le premier, le deuxième, le troisième but. Il marque les trois buts de la Suède pendant le match puis il marque le but gagnant puis il a porté cette équipe-là, tu vois à quel point ce gars-là, non seulement il est bon offensivement, mais quand il le faut, jusqu'à présent dans sa carrière, il est capable de prouver qu'il est capable d'amener son jeu à un autre niveau quand on en a besoin. Ce que je suis toujours là quand même capable de faire, je veux il a très ouais. bien fait avec l'Allemagne dans les moments importants, mais on oublie vraiment, vraiment ce que Raymond a fait dans les dernières années, mmh. puis à quel point c'est pas une année moyenne ou moins spectaculaire qui va faire en sorte qu'un choix ne pourra pas l'être dans l'année nationale.
3: Puis je pense que le mot à retenir ici, c'est spectaculaire parce que, ouais. comme j'ai dit, uh -huh. Stozo, lui, c'est un gars spectaculaire dans une ligue qu'on a de la misère à évaluer le calibre. Là. Oui, c'est une ligue d'hommes, mais si tu dis pas que c'est une mauvaise ligue, c'est une très bonne ligue. Ça reste que les, les performances de Stozo, c'est super intéressant à ce niveau-là. Mais ça reste que le niveau de la Dell est bien en bas du niveau de la SHL, qui est selon moi uh -huh. une des trois, quatre meilleures ligues au monde, là, la SHL, qui est une ligue très sous-estimée. Donc, qu'un gars comme Raymond soit juste, juste qu'un gars de 17 ans joue dans la SHL en, en soi, c'est un exploit. puis euh, Moi, je ne suis pas gêné de le dire. là J'ai l'air cave aujourd'hui, mais je suis zéro gêné de le dire. Il y a un an, là, je voyais Raymond, la première côte à côte, si c'est pas même un petit, une petite avance à Raymond. J'ai toujours capoté sur ce gars-là. Ce gars-là a absolument tout pour réussir. Une vision du jeu. Je pense, honnêtement, je pense qu'il y a une vision du jeu meilleure que celle de la Lafrenière. Peut-être qu'un peu moins de tout, tout ce qui, qui va avec le, les habiletés individuelles. Là. Mais côté vision du jeu, Raymond, c'est un des joueurs les plus intelligents qu'on a vu au repêchage dans les dernières années. C'est un gars qui n'a aucune, aucune, aucune raison de sortir du top
0: 5.
2: OK. Mais... Tout à, fait de... à, tout à fait d'accord, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment, s'ils si, si sortent du, du top 5, c'est vraiment qu'il y en a qui n'ont pas fait leur devoir, avec tout le respect que j'ai pour les recruteurs de la Ligue Nationale, ouais, vraiment, on a manqué quelque chose s'ils si sortent
0: du top 5. Ok, j'aimerais ça parler d'un joueur qui va peut-être sortir milieu de première ronde, que j'adore personnellement, le jeune Maverick Burke de cataract de Shawinigan. Je l'ai vu jouer à plusieurs, à plusieurs reprises, il est toujours capable de créer de belles occasions sur la glace, déjoue les joueurs adverses puis il y a eu quand même une explosion au nombre de points, là, en passant de 54 à 71 cette année, 29 buts en plus. Est-ce que vous pensez que Maverick Book pourrait causer une surprise au repêchage?
3: Ça dépend quest ce qu'on veut dire par « surprise ». Ben, monter, que... de, de, oui.
0: monter plus haut et euh, aimer une formation.
3: Hein. Bon. C'est un gars que je pense que son, son développement va... Va être très important. C'est un gars qui va certainement revenir dans la, la GMQ jusqu'à 19 ans. À 20 ans, je pense que c'est un gars qui va faire le saut aux Ligue américaine, faire un, deux ans Ligue américaine. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir si son talent est vraiment transposable au niveau de la Ligue nationale. Parce qu'on l'a vu cette année à Shawinigan. C'est un gars que, qui a un talent clair. C'est un gars qui a des habiletés sur la glace qui, qui valent vraiment la peine de, de le prendre en première ronde. C'est un gars, je, je reviens au fameux upside offensif là. Mm -hmm. ben, c'est un gars qui a un super beau upside offensif, peut-être d'attaquant top 6 au niveau de la Ligue nationale, ce qui est vraiment pas peu dire. Donc, je pense que c'est un gars qui va dominer la LHMQ dans les prochaines années. Puis, à partir de ça, ça va être de voir est-ce qu'il est capable, premièrement, de transposer ce niveau-là à la Ligue américaine de hockey. S'il est capable de faire ça, après, ça va être, OK, est-ce que là, il est capable d'amener ça dans la Ligue nationale. Est-ce que c'est un gars qui pourrait causer une surprise Certainement, moi je pense, je l'ai un petit peu plus loin que le 20e rang dans mon ranking, mais je pense que c'est un gars qui pourrait avoir fait tomber vraiment des recteurs en amour et sortir dans les 20 premiers parce que c'est un gars qui joue avec, avec une énergie, avec une hargne, qui a un talent. Donc c'est tout le package que tu veux, euh, c'est tout le package que tu recherches quand tu repêches un joueur en première ronde. Fait que pour vrai, certainement que, que, que ce gars-là pourrait causer une surprise. Je vois pas pourquoi il pourrait pas avec euh, tout ce qu'il a en lui. Mm
2: -hmm. Max, Max le, le, le dit là, rapidement, il a dit, argent, énergie, talent, c'est vraiment ce qui, ce qui, ce qui, ce qui m'assure que Marie-Book, euh, je pense qu'il est un très bon choix cette année. Euh, je pense pas que c'est un gars qui va percer le top 15. Moi, personnellement, je l'ai à la tout, toute fin du top 20, mais s'il si n'est pas capable de transposer son niveau offensif de ligue en ligue. J'ai vraiment l'impression que c'est un gars qui va devenir essentiel sur les deux derniers trios d'une équipe qui peut, peut -être. qui a le potentiel parce qu'il joue tellement avec une énergie, qu'il a un beau talent offensif, que s'il n'est pas en mesure de s'établir soit au centre ou à l'aile d'un des deux premiers trios, il a tellement une belle âme sur la patinoire, il est tellement dévoué que vraiment il pourrait donner un bel atout pour une équipe. Et c'est ce qui va peut-être forcer une équipe à le prendre dans le top 20, c'est de dire, ben, ce gars-là, s'il ne devient pas une superstar dans notre équipe, un bon joueur offensif, ben on va quand même pouvoir lui faire une place sur un des deux derniers trios qui va pouvoir nous aider. Euh, ce qui est vraiment sorti souvent dans son cas, et je pense que c'est assez juste, c'est le fait qu'il est clutch. Il est là dans les bons moments. Il vit pour ça. Je pense que c'est un gamer. Il est là pour.. Fait que ça fait vraiment tenu loin. Et puis, cette année, Shawinigan c'était un club sensationnel. C'était vraiment pas un club vraiment, vraiment beau à avoir joué, mais quand Maverick Bourque il était porté. sur la partie noire vraiment, il l'a porté. Puis, euh, il a vraiment aidé des gars. Des gars comme Vasily Ponomarev, oui. on n'en parlerait pas de la même manière si Maverick Bourque n'avait pas eu la chance de jouer. Euh, si Ponomarev aurait pas eu la chance de, de jouer avec Bourque, vraiment, c'est un, un très bon joueur. De là à dire encore euh, qu'il peut faire une surprise, je pense que dans la ligue nationale, il va peut-être surprendre les gens par son niveau, mais en termes de, de ranking, je pense qu'on l'attend autour du 20, autour du 25, ouais. c'est ce qui devrait arriver. Non?
3: Mais je trouve ça super intéressant que tu aies amené le point que j'ai un petit peu amené à, dans, à une autre mesure avec Byfield tantôt, soit euh, l'espèce de plancher. Euh, on parle du de offensif, mais il y a le plancher aussi du potentiel. C'est vrai qu'un gars comme lui pourrait faire un très bon travail sur un bottom six, sur un 3-4e Kyo. Ouais. Et ça, c'est important de s'en rappeler en fin première ronde. On voit souvent les statistiques. On a, on a l'impression en ce moment que tous les joueurs qui sortent dans les deux premières rondes sont exceptionnels. Il y en a la moitié qui ne qui, 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 qui vont jamais s'établir dans la Ligue nationale. Fait que quand tu as un gars comme marie Book, que tu te dis « Kim, ce gars-là, je ne suis pas… » Tu es un recruteur qui a beaucoup d'expérience. Tu te dis « ce gars-là, j'ai un feeling, il va jouer Ligue nationale, peut-être sur un top 6 si on est chanceux, si ça se passe bien, mais sinon, je suis certain que ce gars-là va jouer sur un 3-4ème trio. Si tu es certain qu'un gars joue 3-4ème trio, là, repêche le 22ème overall parce que euh, c'est un gars justement qui qui va t'amener quelque chose, c'est certain. Si tu es, si es vraiment sûr de ta shot, là, que tu dis à ton GM, euh, tes recruteurs en chef, tu dis à ton GM, ce gars-là, il faut le prendre parce qu'il va jouer sur un 3ème trio, ben, le GM, c'est quelqu'un, peut pas t'écouter parce que en fin première ronde, il, il y en a des gars qui jouent jamais NHL. Là. Il y en a, c'est une réalité. Puis nous, en tant que partisans, on a vraiment euh, on, on a vraiment tendance à surévaluer les, les choix de première ronde, les choix de fin première ronde. Moi, j'ai pour mon dire, puis des fois, je pars dans ma bulle aussi, puis j'ai l'impression que fin première ronde, c'est le temps d'y aller pour un home run. Puis il y a des visions qui sont comme ça, puis c'est très, très correct. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que si tu repêches un gars en fin première ronde qui finit par être un très bon joueur de troisième trio, pour moi, c'est mission accomplie parce que te, tu te ramasses à ne pas perdre la valeur nécessairement. Tu ne la perds pas, cette valeur-là. Elle devient un joueur sur ton troisième trio que tu as repêché, que tu as développé toi-même, qui aurait pu être plus... Là, ça devient, ça atteint un plancher de très bons joueurs de troisième trio. Puis À mes yeux, c'est très correct pour un choix oui. euh, après le 25e choix. Donc ça, je pense que c'est à considérer dans, dans le cas d'un gars comme Mavic Bourque, parce que c'est de lui dont on parle présentement, mais c'est à considérer pour beaucoup, beaucoup de gars aussi.
0: Mm
2: -hmm. Oui, vraiment, cool. euh, je t'enjoins totalement là-dessus. Il y a des gars qui ont cette faculté-là de vraiment se dire c'est un surebet, c'est un gars qu'on est assuré qu'il va donner il va nous donner quelque chose de bien. Un gars comme Dawson Mercer, je pense que il fit dans la même catégorie. Euh, il y a plein de joueurs qui sont comme ça mais j'ai un nom en tête qui, qui me vient à l'esprit, c'est Jérémy Poirier, qui n'a qui, qui est loin d'avoir le même profil. Jérémy Poirier, c'est « ça casse ou ça passe ». C'est ce ouais. gars-là devient une superstar ou on entend, on, en, on, va, on va plus jamais en entendre parler. Parce que c'est un gars qui ne peut pas t'assurer de devenir un bon 5 ou 6e défenseur. Exact. Avec le profil qu'il a, c'est vraiment un Thomas Chabot ou un gars qui va tenter de faire sa place dans la Ligue américaine. Parce que... On, le plan le plancher est trop bas. Le plafond est vraiment haut, le plancher est vraiment trop bas. Tandis que les gars comme Ma Maverick-Bourg, oui. le plancher est quand même très élevé. Et puis c'est ça qui fait qu'une 22e, 23e sélection va devenir très intéressante pour Maverick-Bourg parce que les équipes se disent « On va pouvoir faire quelque chose de toi, peu importe ce qui va arriver. » Donc c'est vraiment c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est une des beautés de ce repêche à c'est que, il y a des home runs, comme à chaque année, mais il y a, je vois beaucoup, beaucoup de joueurs que j'ai l'impression qu'ils vont faire la Ligue, pas nécessairement, ouais. c'est-à-dire sur un top 6, mais j'ai même, on parlait de Seth Jarvis plus tôt, j'ai l'impression qu'un gars comme Seth Jarvis, il n'est pas capable de se développer comme un joueur offensif, mais c'est un gars, par son intelligence de jeu, par son agilité, par son patin, par son travail défensif, il va être capable de, de, de devenir un joueur super intéressant sur un troisième trio. Même chose avec plein, plein de joueurs, des Dylan Holloway, par exemple. Vraiment, c'est une des, ces
1: beautés-là, puis Barry Book, rentre dans cette catégorie-
0: tu as parlé de, de gars, sur... ouais. oui vas-y marc toi ah.
1: ben, moi je vous avais parlé un peu de Poirier un autre joueur des Sea Dogs euh, William Villeneuve le défenseur qu'est-ce que mmh. vous pensez de...
0: ben,
3: je pense que ça revient joindre ce qu'on disait Villeneuve qui est lui plus un surshot mmh. je pense que ce mmh. gars là a les parce que ce que j'ai beaucoup lu j'ai pas vu beaucoup de matchs des Sea Dogs j'en ai regardé quelques-uns et je suis arrivé au même consensus que ce que j'ai lu dernièrement Villeneuve est un gars qui faisait très bien paraître Poirier, ou du moins qui l'empêchait de moins bien paraître en réparant ses gaffes. Villeneuve, c'est un gars qui va euh, très bien faire paraître ses coéquipiers, justement, comme il l'a fait avec Poirier. Je pense qu'il va être capable de transposer cette partie-là de son jeu au niveau supérieur, de bien faire paraître les gars avec qui il joue. Donc, pour une équipe qui a des bons défenseurs offensifs, qui a, qui a, qui a quand même déjà une bonne défensive, ben un gars comme, comme Villeneuve, ça devient extrêmement intéressant dans le sens que tu peux laisser le temps de bien se développer, de prendre une confiance de niveau en niveau. Et là, quand il va arriver dans la Ligue nationale, est-ce que ça va être à 24 ans? Bien si c'est à 24 ans, ça sera à 24 ans, mais il va être très mature, il va pouvoir prendre des grosses minutes puis il va pouvoir euh, réparer les gardes de ses coéquipiers. Puis ça, c'est un aspect qu'on a tendance à oublier. Tu sais, les défenseurs, là, les défenseurs défensifs au repêchage, on a souvent tendance à les faire baisser dans nos rankings ouais. parce qu'on s'en fout, ce n'est pas, pas la grosse affaire, ce n'est pas, pas de ces défenseurs-là qu'on va parler dans 10 ans. Tu sais, ça, ça va être encore des Carl macar des, et euh, des, des défenseurs offensifs, mais les défenseurs défensifs à la ville à la 9 qui est quand même capable d'amener quelque chose offensivement, mais on en parle moins. Donc, moi, personnellement, je pense que je prendrais ce gars-là avant pour en encore là, ça dépend beaucoup de ton équipe, ça dépend de, de tes espoirs que tu as déjà dans ta banque. Ça dépend d'un paquet d'affaires. Mais c'est un gars, je pense, qui va certainement... Tu sais, mettons qu'on parle de pourcentage, je pense que c'est un gars qui a 80 de chances de jouer dans la Ligue nationale. Okay. Pas beaucoup de chances d'être une superstar. Mm -hmm. Tandis que Poirier, c'est peut-être 40 de jouer dans la Ligue nationale, mais plus un plus haut pourcentage d'être une superstar. Tu sais, fait que je pense que c'est des gars... Ça dépend vraiment de la vision des équipes, des organisations, des directeurs généraux, des recruteurs. Ça, ça va être un gros travail de, de voir... Est-ce qu'on y va pour le upside ou pour le surshot? Je pense que Jay serait es, du même avec moi à ce niveau-là. Ça dépend oui. vraiment du... De la vie des organisations. Là. Oui, vraiment. Donc, euh, voilà.
2: Il t'avait totalement raison. Villeneuve a vraiment bien fait paraître. Mais moi, je l'ai vu jouer quelques parties, là, mais ça vient coïncider avec la vie de plusieurs gens. Villeneuve a vraiment bien fait paraître à Poirier. Euh, vraiment bien fait paraître Poiré cette saison. Quand Jérôme Poirier prenait la rondelle à son territoire, l'amenait d'un bout à l'autre et ça fonctionnait, on ne parlait pas de Villeneuve. Mais quand Jérôme Poirier prenait la rondelle, l'amenait d'un bout, bout à l'autre de la baston, il la perdait à l'arrivée adverse. Qu'est-ce qui, qu qui arrivait? Villeneuve se ramassait à un 2 contre 1. Deux joueurs qui s'amenaient la plupart du temps il réparait les gaffes de Poirier. Donc ouais. c'est un joueur qui a vraiment bien fait qui a récolté sa part de points. Sur le plan offensif, on peut dire que Villeneuve a quand même vraiment aimé ça jouer avec Poirier parce qu'il a pu avoir ouais, plusieurs clair. passes. Là. Mais c'est un... un joueur que je prendrais comme max avant Poirier parce que c'est le joueur, euh, c'est genre de joueur très intelligent, peut-être pas le plus gros, là. il y a vraiment de la masse musculaire à prendre. Euh, mais. Ces joueurs qui sont tellement intelligents qui, je pense, vont se rayer un chemin dans la nationale, qui vont devenir peut-être pas des défenseurs top 4, mais un gars qui va être super important sur ta dernière paire, puis que, à la fin, euh, à la fin d'une longue run en série, tu vas dire, ben, on n'a pas parlé de Villeneuve du long des séries éliminatoires, mais Colin qui est important. » C'est Colin que si on ne l'avait pas eu, il y a bien des affaires qui auraient été différentes. C'est vraiment un joueur qui est très intéressant, mais son potentiel offensif, personnellement, je ne serais pas capable de vous dire jusqu'où il peut aller. Puis euh, vraiment, c'est ce qui est un peu difficile pour moi parce que je n'ai vraiment pas assez vu jouer pour me prononcer là-dessus.
3: Exact. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est que lui, Villeneuve, on parle on n'a pas beaucoup parlé de lui, mais quand on parle de lui, les, les experts, le place en fin deuxième, troisième ronde. Mm -hmm. Puis moi, c'est un gars que j'ai vraiment hésité à mettre en première ronde. J'ai fini par ne pas le faire, mais j'y ai pensé fort parce que c'est tellement un gars... Pour moi, là, la, la plus belle qualité d'un joueur de hockey, c'est quand tu dis « il fait bien paraître ses coéquipiers ». Pour moi, mm -hmm. c'est la plus belle qualité. Quand tu rends les autres autour de toi meilleurs, là, chapeau, c'est la plus belle qualité du monde. Il a, pour vrai, là, il n'y a, a pas une plus belle qualité que ça. Tu rends tes coéquipiers ouais. meilleurs. qu'en plus d'être bon pour ton équipe, tu rends tes coéquipiers plus efficaces pour ton équipe. Donc Pour ça, là, un gars comme Bill doit absolument sortir en deuxième ronde. À mon avis, c'est même pas une question. Là. Mm
0: -hmm. Tantôt, on parlait un peu de Dawson Mercer. Euh, Jérémy en a parlé. Euh, je vu, on l'a vu jouer plusieurs reprises. Cette saison, elle est saignée. Mais j'ai pu voir, après son, son championnat du monde junior, il y a eu quelques petites difficultés à s'habituer au style de jeu des 16, vu sa production offensive qui a diminué quand même. Il était à 42 points à 26 parties avec les voltigeurs, puis là il était avec 18 en 16 parties. Est-ce que le fait que la production a diminué après son championnat du monde junior peut avoir effrayé certaines équipes au repêchage?
2: Si je suis une équipe de la Ligue nationale, pas du tout. Pas du tout, parce que Dawson Mercer, c'est un joueur que je vois arriver de, depuis, depuis Drummondville. L'année passée, je l'adorais cette année. C'est un joueur que, que je trouve vraiment, vraiment efficace sur une patinoire. Euh, oui, sa production, on pense, va chuter depuis qu'il est avec les Saguenayens. Mais c'est un gars qui faisait paraître, comme Villeneuve, faisait paraître qu'il était vraiment bien autour de lui. Il avait, il, quand il était sur le Vastor, c'était un plus, même s'il ne marquait pas. Parce qu'il est tellement intelligent, il peut jouer au centre, à l'aile. Il faisait vraiment bien paraître ces joueurs-là. Et puis, je peux vous dire là, que Raphaël Lavois, il a vraiment bien paru avec les Saguenay. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ça, mais je l'ai vraiment apprécié. Mais Dawson Mercer était à côté de lui. Quand Dawson monsieur était à côté de la patinoire, puis Lavoie était aussi sur la patinoire, on n'avait pas, on n'avait pas le droit au même Raphaël Lavoie. Donc vraiment, Dawson monsieur c'est un gars qui est intelligent avec la rondelle, qui est bon, offensivement très très bon, offensivement, et puis qui a une, une agilité sur patin, une aisance sur patin. Pas nécessairement le gars en ligne droite qui va aller plus rapide, mais vraiment, il peut te battre d'un milliard de, de un milliard de façons juste avec ses patins. Je l'ai vu là, partir de derrière son filet. Et juste avec ses patins, même pas avec ses feintes, même pas avec ses mains, juste avec ses patins, feinter deux trois gars, puis amener la rondelle en zone offensive. Vraiment, c'est avec Lucas Cormier, c'est probablement un de mes joueurs préférés de ce repêchage-là. Oui, ça n'a peut-être pas été euh, la saison offensive euh, qu'il aurait espéré, surtout avec une superpuissance comme les Saguenayens, mais c'est un gars qui est tellement intelligent, tellement bon avec la rondelle. Puis on l'a vu avec l'équipe canadienne, là, il a joué comme 13e attaquant, mais il a fait en sorte... Là, que chaque présence soit efficace. Il a, il a pris son rôle, là. puis il y a des gars comme 13e attaquant qu'on n'en entendra jamais parler mm -hmm. là, sur une équipe comme l'équipe Canada. Mais Dawson Mercer, quand il était sur la patinoire, là, il faisait en sorte que chaque minute vaille quelque chose. Je me souviens plus c'est quel expert qui disait ça, mais il disait vraiment la même chose que je viens de dire. Chaque fois que Dawson est sur la patinoire, là, il fait en sorte que sa présence vaut chaque minute. Vraiment, c'est un joueur qui est intelligent, qui me... Que j'adore, je pourrais pas en parler pendant longtemps, là, je dire à quel point je l'adore, que je le trouve très très bon, mais je pense que c'est un gars qui, entre la 11e et la 15e position, il va rendre beaucoup, il va rendre l'équipe qui va le Mais justement,
3: justement, à cause de la dernière qualité que tu nommais, de rendre chaque instant qui est sur la patinoire spécial, si, si je peux me permettre d'être efficace, son efficacité chaque fois qui est sur la patinoire, c'est ça ce que je voulais dire, je pense que ça va faire qu'il va à être un des joueurs sélectionnés les plus tard, arrivé le plus tôt dans la Ligue, mmh. dans la ligue nationale. Je pense que c'est un gars qui va tout de suite bien comprendre son rôle, qui va tout de suite bien comprendre le système de jeu de l'équipe avec laquelle il aboutit. Donc, euh, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que c'est un gars, pour toutes les habiletés que tu as nommées, qui va rentrer, pas, pas nécessairement rentrer fort dans la, dans la Ligue nationale, mais rentrer tôt et bien comprendre son rôle, prendre une maturité. Je pense que c'est un gars qui n'aura pas à passer cinq ans dans la Ligue américaine. Mm -hmm. Je pense que c'est un no. gars qui va, qui va rapidement euh, être capable de. Tu sais, parce que quand tu arrives dans la Ligue nationale, il y a des joueurs que quand tu arrives dans la Ligue nationale, il faut que tu aies un impact là, un impact offensif là. Parce que sinon, tu n'es pas utile. Mercer, je pense, que ça va être un gars qui va être capable de jouer sur un bottom six, de bien comprendre son rôle à ce niveau-là, de prendre son, sa maturité, de, de s'améliorer à ce niveau-là et ensuite, ensuite gravir les échelons et devenir un joueur important offensivement mais je pense que c'est un gars qui n'aura pas besoin de produire pour être utile à son équipe
0: Oui, parce qu'on se rappelle qu'il qu avait vrai. pris la place de Quinton Byfield à la fin du championnat du monde junior, c'est-à-dire à quel point que euh, Mercer peut aider une formation aussi forte que le Canada c'est quand même quelque chose de gros pour Dawson euh, ouais. Mercer qui a sûrement été noté par certains recruteurs là. Ça, j'en doute même pas
2: vraiment c'est un gars qui l'an prochain si on a le droit au junior ça va être un gars qui va avoir un rôle très important avec le Canada dans ce numéro ça c'est un joueur qui peut te faire mal de bien des manières mais qui peut te faire du bien de bien des manières aussi c'est un gars qui va être efficace puis comme Max l'a dit c'est pas un gars qui a besoin de produire pour être vraiment bon sur la ça. et puis sans le comparer complètement à Là, je ne trouve pas vraisemblable à Nick Suzuki, euh, vraiment Nick Suzuki a une vision du jeu là, vraiment euh, élite, là. on parle pas de la même vision du jeu, mais si on donne à Nick Suzuki un meilleur coup de patin et une moins bonne vision de jeu, on a à peu près un Dawson Mercer parce que c'est un gars qui est tellement intelligent sur la patinoire, qui est polyvalent, qui sérieusement me fait penser est-ce que j'ai la science exact, puis euh, je mets la bonne comparaison, peut-être pas, mais pour moi c'est deux gars qui se ressemblent vraiment dans leur façon de jouer la game. Mm
0: -hmm. Puis, euh, pour conclure un peu avec les espoirs, après ça, on va passer à l'actualité. J'aimerais ça qu'on parle d'un espoir qui va sortir en fin de repêchage, fort probablement, ou dans les prochains repêchages. Pierre-Olivier Roy, de, de l'Olympique de Gatineau, euh, il a fait 34 points 48 de partie avec la pire équipe de la Ligue. On ne se le cachera pas, Gatineau, c'était pas une puissance, mais loin de là cette année. Est-ce qu'il pourrait être à surveiller pour la fin du repêchage ou une invitation possible à un cas? Euh, Pour
3: l'avoir jouer quand même, quand même souvent face à, à mes foreurs, c'est un gars qui, euh, tu sais, comme tu l'as dit, c'est un gars qui a quand même une bonne production offensive dans une équipe qui a eu beaucoup de difficultés. Ben, je pense que à toutes les fois qu'il qu jouait contre les foreurs, je le remarquais. On entend souvent son nom, tu sais. Euh, je pense qu'il y avait beaucoup de minutes ce gars-là, là, là puis. Je pense que ça y a fait prendre beaucoup de maturité, ça y a permis d'améliorer son jeu énormément. Assez pour être repêché, peut-être pas. Euh, Est-ce que l'an prochain, si, si l'an prochain il y a autant de temps de glace avec une équipe meilleure, parce que les Olympiques risquent d'avoir une bien meilleure équipe l'année prochaine, à ce moment-là, je pense que ça serait une possibilité. Mais pour cette année, je pense qu'il y en a peut-être pas fait assez, question de circonstances. Mais je pense que ça va avoir été bénéfique pour lui d'avoir autant de temps de glace qu'il n'y aurait pas eu avec n'importe quelle équipe.
0: Oui, effectivement, tu as oui. dit le temps de glace. là. Il nous l'avait dit en entrevue avec la table de hockey que dès le départ de son entraîneur, au début de la saison, si je ne me trompe pas, il y a eu un changement d'entraîneur à Gatineau. Mm -hmm. euh, il y a eu plus de temps de glace. Il se faisait mettre sur la quatrième ligne au début avec l'autre entraîneur et il ne faisait pas une bonne production, veux, veux pas, quand tu es sur la quatrième ligne, tu as moins de temps de jeu. Et se faire mettre sur une bonne place pour produire offensivement, c'est sûrement ça qui a pu l'aider à laisser une plus grosse trace là, dans la ligue. C'est juste selon moi. Là, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oui, non.
2: Tout à fait. Je pense que c'est un gars qui va vraiment devoir saisir l'opportunité qui va se présenter à lui. comme elle se dit, Gatineau va avoir une sacrée belle équipe. À tout dépendait de si Cristal décide de venir à Gatineau. Là, mais peu importe ce qui va arriver, Gatineau a du talent et il va en, en injecter encore plus dans les prochaines années. Si Roy décide de saisir l'opportunité et de se dire. Je vois, l'équipe est en train de grandir l'équipe, elle devient très, très bonne. Mais si je suis capable de saisir cette opportunité-là et de commencer à amasser des points puis devenir un joueur important pour les Olympiques, aucun doute que ce gars-là va se ramasser peut-être un contre-ligue américaine, peut-être une sélection l'an prochain en tant qu'overager. Mais ce gars-là, je pense qu'il a le talent pour bien réussir. Mais faut... je pense que une sélection cette année, je pense qu'il n'a peut-être pas fait parler autant qu'il aurait Donc, je serais quand même assez... Euh... Euh, comment dire, euh, j'hésiterais beaucoup à le placer dans les sept premières rondes cette année, mais c'est un gars qui je pense, s'il profite bien des opportunités qui se présentent à lui, va pouvoir se tracer un, une belle carrière professionnelle.
0: Parfait. Est-ce que vous avez euh, un autre espoir? Je sais que Maxime, toi, euh, tu travailles avec les tu as vu euh, les Foreurs, il y a un joueur qui est au rappelage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui avant de passer, passer à l'actualité? Ah oui,
3: absolument, ça va me faire un grand plaisir. Jérémy Biakaboutica, qui je je crois, lui, lui, à la base, là, tu repêches, oui, un, un certain talent, il y a un bon potentiel, mais tu repêches, une, tu repêches une shape, tu repêches un gabarit, tu repêches un, un cheval sur patin. Sincèrement, ce gars-là est un monstre sur patin, un, un solide gabarit. Un très bon coup de patin également pour son gabarit. Un bon tir. Quand souvent là, ce gars, ce qu'il aime, c'est pivoter sur la ligne bleue, prendre un bon tir du poignet et euh, plus. Souvent qu'autrement, ça, ça va pas finir en but malheureusement, mais je pense que pour la prochaine année, il va devenir un, un solide morceau des foreurs parce que c'est un gars qui est, qui est capable d'amener quelque chose offensivement, qui va apprendre à mieux contrôler son gabarit justement, capable de frapper fort. C'est un gars qui euh, son développement, s'il devait atteindre la Ligue nationale un jour, ça va être un long développement. Je pense que c'est un gars qui va sortir en 4, 5, 6e ronde peut-être. Si c'est okay. pas même en 7e, c'est très difficile à dire en ce moment. Mais c'est un gars qui est un très beau projet. Euh, parce qu'on le sait... On, on se cache pas, les recruteurs, les équipes aiment ça repêcher des, des grosses shapes pour des projets justement. C'est encore une réalité et en repêchant Biakabuska, c'est certain que tu te trompes pas à ce niveau-là, au niveau de la shape, là, parce que euh, c'est un gars, je pense, qui est 6 pieds 4, euh, un, un gros bonhomme, vraiment un bon défenseur, comme j'ai dit, qui était capable de frapper. Donc euh, c'est ça, c'est un beau projet qui va être intéressant à suivre dans les prochaines années à Val-d'Or. Parce, puis on, surtout que les foreurs vont s'en venir avec une équipe de, de mieux en mieux de, qui va être capable d'amasser beaucoup de victoires dans les prochaines années, j'ai l'impression qu'on a des beaux petits gars avec des beaux petits potentiels fait que j'ai bien hâte de voir la place que, que Biakabduka va être capable de prendre dans cette équipe-là et il va devoir en prendre une plus grande il a bien fait cette année mais l'année prochaine je pense qu'il va devoir vraiment step up et être meilleur offensivement et je pense pas que ça va être un problème pour lui, il a vraiment le potentiel pour le faire
0: Ok, euh... Passons maintenant un peu à l'actualité dans la ligne Nationale. Aujourd'hui, euh, hier, désolé, il y a eu un joueur qui a été cédé au balotage, Sean Day. Ce joueur-là tu es euh, un joueur à chapitre exceptionnel dans les euh, rangs juniors, euh, même titre que Connor McDavid, John Tavares, Ronald Blatt, Joe Velleno. Il joue dans la ECHL en majorité depuis les deux dernières années. En fait, euh, quoi, il a joué, il a eu 15 points l'an passé en 19 parties de la ECHL, cette année 20 points en 36 parties. Jamais été capable de s'installer chez Lala H.L., est-ce que ce gars-là peut être considéré déjà comme un flop ou on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver? Mm
3: -hmm. Mais non. C'est un, un flop, là. Je veux dire, à la base, quand t'es. En fait, le flop, c'est pas nécessairement son repêchage dans la Ligue nationale. Tu un choix de troisième tour, tu peux jamais considérer ça comme un flop. C'est bien ça, deuxième? Euh, euh, troisième? Troisième. Ouais. Oui, troisième round. Hein. Troisième tour, c'est ça. Un joueur de troisième ronde, tu peux jamais considérer ça comme un flop parce qu'à la base, il n'y a, un... a pas beaucoup de joueurs de choisir en troisième ronde qui vont se faire un... Un, bon... un bon chemin dans la Ligue nationale. Le flop, c'est vraiment le fait qu'il ait été nommé joueur exceptionnel. Ça, c'est complètement mm -hmm. ridicule. Puis même chez les juniors, il y a vraiment pas été exceptionnel. S'il si... avait été exceptionnel chez les juniors, puis qu'après, il y aurait eu de la misère à s'établir dans la Ligue nationale, ok, là, il y a eu un problème de développement. Mais là, même chez les juniors, il y a pas été exceptionnel. Et ça, c'est un problème. T'sais, pourquoi est-ce que là il était joueur exceptionnel? T'sais, les joueurs exceptionnels, là, on les nomme tous, c'est tous des joueurs vraiment exceptionnels. Et là, as lui. Donc oui, c'est un flop, pas pour nécessairement son, son chemin chez les pros, comme j'ai dit, juste à la base, chez les juniors, pourquoi ça a été un joueur exceptionnel. Il y avait des raisons à l'époque, c'est sûr, tu peux pas nécessairement, tu peux, pas, pas nécessairement, tu peux pas tout prévoir, mais quand même, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail, je pense, euh, <rire> quelque part, euh, chez les gens qui ont décidé de lui offrir le statut de joueur exceptionnel. Là.
2: Mmh. Alors, tout à tout à fait d'accord la plus grosse erreur a été de lui donner ce statut là et puis euh, personnellement je ne suivais pas le hockey là quand, quand encore moins le hockey junior quand Chandé s'est fait accorder ce statut là mais plusieurs histoires ressortent comme de quoi que Chandé menacer Hockey Canada d'aller jouer aux États-Unis s'ils ne recevaient pas le statut de joueur exceptionnel. Un peu ce qu'on avait avec, avec Joe Bellano, euh, mettons que la famille faisait beaucoup de lobbying là, pour avoir le, le statut de joueur exceptionnel. Et puis, ça démontre un peu là, la, la faiblesse d'Hockey Canada ouais. à ce niveau-là, euh, à quel point ils sont capables de se faire influencer. Ils veulent tellement pas perdre les joueurs qui sont prêts à faire des erreurs comme celle-là. C'était certain que Chandé n'allait pas accomplir ce qu'on lui prédisait au moment où il reçut ce statut. là C'était totalement dérisoire. Puis le reste de sa carrière le prouvait. Plusieurs avaient dit à l'époque que son coup de patin avait été une des raisons pourquoi il méritait le statut de joueur exceptionnel. On parlait de son coup de patin comme un choix sur patin exceptionnel. Là. Mais euh, personnellement, c'est pas étonnant. Un joueur choisi dans le troisième monde de parce qu'il fait. C'est simplement dommage parce qu'on lui a posé une pression sur les épaules, peut-être une pression qu'il voulait, mais au final, on, on lui a donné tellement une grande pression que c'était presque impossible. Si tu n'appelles pas Conor McDavid, recevoir une pression comme celle-là, c'est un, un énorme obstacle dans ta carrière.
3: Mais c'est ça. c'est de T'sais, À la base, si tu n'as pas tellement le talent pour prendre cette pression-là, c'est difficile en maudit de la prendre. Hein? Puis le pire là-dedans, c'est comme tu as, as raconté la petite histoire, c'est un peu lui qui s'est décidé de se la mettre, ou ses parents, ou la famille, ou son agent, on ne sait pas trop, là, mais à la base, ça reste son entourage qui a décidé de mettre cette pression-là sur ses épaules à lui. Donc, est-ce que, est que ça s'est passé entre les deux oreilles, le, le fait qu'il n'ait pas connu euh, le, la carrière espérée? C'est pas terminé, là, mais on s'entend que ça, ça s'enligne mal. Peut-être que c'est entre les oreilles, tu sais, ce gars-là. Il reste qu'à la base, c'est certain qu'il avait un talent un super beau talent pour avoir le statut de joueur exceptionnel, parce que s'il avait pas eu ce super beau talent-là, Ok Canada aurait fait « Ok, vas-y aux États-Unis, ouais. mon homme ». là, T'sais? Mais c'est sûr qu'il avait le talent. Donc, je pense que ça s'est passé entre les deux oreilles. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Pourquoi ça, ça, On ne le saura probablement jamais. Mais c'est certain que pour avoir eu ce titre-là, il y avait un talent. Assez de talent pour l'avoir, fort probablement pas mais reste qu'il y avait un talent probablement digne d'un jour jouer dans la Ligue nationale, ce qui va probablement pas tant arriver. Parfait. Donc là, ça remet, tout, ça remet tout le concept de joueur exceptionnel ouais. euh, en question ça, par exemple. Tu sais, même Joe Bellino, ouais. est-ce que ça méritait vraiment le titre de joueur exceptionnel? Ah, il a été très, pas. très bon. Mais est-ce que ça ouais. méritait vraiment le titre? C'est tout non, c'est ça. Faudrait tout repasser la liste. Puis là, ça, ce gars-là veut pas créer un précédent de OK, t'as pas besoin d'être vraiment exceptionnel pour avoir le titre de joueur exceptionnel. C'est vrai. Ouais. Donc c'est.
2: Personnellement, je suis quand même content parce que Hockey Canada s'est un peu ravisé euh, dans les deux dernières années. Euh, L'an dernier, ils ont refusé le statut de joueur exceptionnel à un gars comme Matthew Savoie, qui est un espoir exceptionnel. Ils l'ont donné à Shane Wright. Cette année, ça a été au tour de Connor Bédard de, de recevoir ce statut-là. il le mérite en ce moment, ils le mérite à 100%. Ils l'ont refusé à deux autres joueurs qui l'avaient demandé. C'est des joueurs un peu comme Bédénaud qui ont un très très grand talent et qui vont se faire repêcher dans les dans les premières rondes, soit dans le junior et dans la Ligue nationale c'est très bon joueur J'oublie le nom des, des, des deux joueurs là, qui euh, dans l'Ouest avait fait la, la demande là, mais c'est ça ils ont, ils ont vraiment je pense qu'ils ont, ont réussi à mettre un peu plus leur pied à table leur dire ben non on va vraiment le donner à ceux qui le méritent mais on le sait OK Canada n'est pas très loin de recommettre une, de commettre une fois de plus une autre bévue dans ce genre là un autre Joe Veleno puis un autre Chandé d'après moi dans les prochaines années on va en, en voir parce que okay, Canada pas ses défauts comme tout le monde et puis bon, Mais je suis content quand même de voir que dans les deux dernières années, ils ont été un peu plus, ils ont, ils ont quand même serré à la vis un peu, un peu plus de, de ce côté-là. Mm -hmm.
3: Absolument.
0: En plus que le Chandé n'a pas été réclamé au balotage, donc est-ce que ça va être un, un rachat de contrat On va le voir dans les prochaines heures ou prochaines journées.
3: Ben, ben je pense que, je pense que oui, c'était dans le but de terminer le contrat ouais. comme un accord. Mm
0: -hmm. Parce que là, euh,
3: ouais, c'est vraiment, euh... vraiment terminé là.
0: Parfait. Donc, Sean ouais, ouais. sur d'autres cieux. Ça peut être un bon essai pour une équipe. Bas de classement, là, essayer un joueur, veut veut pas qui avait du potentiel dans le passé. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver avec un changement.
3: Pour moi, pour moi, ça sent l'Europe, à mon avis. Ouais, c'est
2: vrai. Ah, c'est sûr. C'est l'Europe. À... certain que ça va être l'Europe. Il va peut-être peut très bien gagner sa vie. Là. On parle d'un très bon coup de patin sur des grandes patinoires. D'après moi, il va pouvoir trouver son compte à ce un moment ou un autre.
0: Je pense à, à mon cousin, d'ailleurs, qu'on a eu en entrevue ici à la table de hockey. Lui, il a, sa force, c'est le coup de patin. Son, son jeu s'est bien transféré grâce à son coup de patin rendu en Europe. Donc, ouais. c'est ce qui va aider. Donc, passons maintenant à une petite question à vous, Marc-Antoine, je suis avec toi. Comment tu trouves le format de série, entre parenthèses, 3-5 pour rentrer dans les séries? Est-ce que c'est une bonne idée selon toi?
1: Euh, moi, en tant que partisan, c'est sûr que je vais dire oui. Parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu de séries à Montréal, sérieusement? Euh, après ça, si on voit le Canadien passer en première ronde, c'est sûr qu'on perd, on se descend au à ah, le tri, on va perdre des choix. Ça va faire mal. Ouais. Après, oui, je mal. Te dis, ça va faire mal, mais je peux pas te dire que je vais suivre les séries et je vais supporter euh, le Canadien. C'est des séries, même. Tu peux pas... Euh, non, c'est sûr, je crois. Mmh,
3: tu peux pas, puis je suis très content de voir le Canadien en série là. Mais, ben on, on dit série Tu sais, ouais. pas encore ouais. officiellement des séries, mais il y en a qui, qui, qui disent qu'on peut pas appeler ça des séries. C'est des séries, là, un 3 de 5, ça reste des séries. Ouais. En tout cas. Mais, ouais, <rire> mais tu sais, ça reste que le Canadien ne peut pas vraiment se permettre de gagner ses plates, mais c'est ça, pareil, parce que tu regardes la banque de... Ch... de... De prospects de l'équipe, il y en a des bons, mais il manque, avec le repêchage qu'on a cette année, là de repêcher, je sais pas combien, 15e à la place de 8 là et ça ferait excessivement mal. si On parle de gars comme Perfetti, comme Rossi, comme, mettons qu'un gars comme Raymond miraculeusement descendait, <rire> puis là, tu passes là-dessus pour perdre en, en deuxième ronde contre Boston, genre. Mm -hmm.
2: Vrai. Ah, sûr, non, ça fait, ça fait trop mal. Là. Je, si je parle avec le cœur, je suis vraiment content de voir le Canadien affronter Pittsburgh. Et puis, dans tous les cas, je vais, je vais regarder les séries, je vais Mais regarder petit, la ronde de play-in. Mais objectivement, ce que, ce que le Canadien a besoin, ce n'est pas une ronde ou deux. C'est un bon joueur. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, la, 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 la position d'organisation, c'est d'accrocher une superstar à l'attaque qui va mener ton attaque. Et puis, Comment, comment tu veux l'avoir? Un échange, pour pouvoir que tu donnes un morceau assez important. Par les agents libres, il y en a un seul cette année, c'est Tyler Hall, qui a déjà 27-28 ans, donc il va demander beaucoup d'argent. C'est un gars qui, au bon prix, tout le monde aimerait l'avoir, mais est-ce qu'il va demander un bon prix? Que... Ça m'étonnerait ouais. beaucoup. Donc, à ce moment-là, il faut que tu ailles le chercher par le rebeigeage. Et le Canadien a, pour une des, d'après moi, une des dernières fois là, dans les prochaines années, a la chance d'aller chercher un joueur de ce calibre-là, dans les joueurs que Max a énoncés. Donc, vraiment, à repêcher au 15e rang, le Canadien aurait un très bon joueur, vraiment. Mais ce n'est pas le genre de joueur qui correspond aux besoins de l'organisation. L'organisation a besoin d'un meneur à l'attaque, d'un gars offensivement, qui ne va pas être mettre 50 points, qui va être mettre 70-80 points. Vraiment, ils ont besoin de ça parce qu'ils ont une très bonne profondeur à l'attaque. Ils ont des Drouins, des Tatars, des Danos, des gardiens, on en passe. Puis même des Suzuki, des Kotkanemi et tout. Mais ils ont besoin de cette super là et ça ferait très, très mal de perdre ce huitième ou neuvième choix-là parce que, étant donné leur pourcentage de points accumulés, s'ils se font sortir en première ronde, c'est le huitième et au pire le neuvième choix. Donc, c'est c'est assurer d'avoir un de ces deux choix-là, s'ils se font sortir par les pingouins. Et puis, personnellement, ma façon de voir les choses, quand je bâtis, si j'avais à bâtir une organisation, ce serait pas de l'avoir bonne pour une année, pas de l'avoir bonne pour deux mois où il remporterait la Coupe cette année. Non, ce serait de l'avoir bonne pendant dix ans, pendant quinze ans, de créer une dynastie, d'avoir une équipe qui, chaque année, non pas, va se battre pour faire les séries, mais va se battre pour la Coupe cette année. Et les Canadiens, ils sont tout prêts d'avoir une équipe qui peut aspirer à ce genre format-là. À Montréal, on est vraiment exigeant. Les plus vieux qui ont vu le Canadien dans la Coupe année sont encore plus exigeants. Pourquoi Parce qu'ils ont vu à quoi ça ressemblait des dynasties. Ils veulent, on veut tous revoir le Canadien d'antan, et pour ça, désolé, mais on doit se passer des séries pendant une Coupe d'année. Puis là, on, on le fait dans les dernières années, et cette année, c'est encore plus important. Je pense que Marc Bergevin proposait publiquement "Ah non, les gars, arrêtez de jouer, là, on va aller chercher le huitième choix, on est mieux comme ça." Personne ne va dire ça. Les joueurs, ils savent qu'un gars comme Perfidy les aiderait beaucoup. Mais ils veulent avoir la chance de compétitionner. Ils veulent avoir la chance d'être sur la patinoire en même temps que toutes les autres équipes. Mais je pense que Bergevin et surtout Trevor Timmins, ils le savent. C'est vraiment important pour eux. Ça va leur faire beaucoup de bien. Ça va être plaisant d'aller en série, mais ça va leur faire encore plus de bien d'aller chercher un bon joueur, un bon espoir, un pêchage.
0: Effectivement. Puis, dans un détail envoyé aux médias, là... Euh de règles à respecter pour le retour à l'entraînement des équipes. Il y a une règle qui me surpris. Les entraîneurs de gardiens. Renaud Lavoie a indiqué à TVA Sport qu'un gardien peut s'entraîner avec un entraîneur de gardien personnel, à condition que ce ne soit pas lui de l'équipe en question. Est-ce qu'il y a une logique ouais. là-dedans, selon vous? Est-ce que s'entraîner avec un entraîneur de gardien, ce soit lui de ton organisation ou un autre entraîneur?
2: Ça revient au même, non? Moi, c'est bizarre ouais. un peu là. c'est ouais, vraiment spécial.
3: Mais la seule chose que je vois, c'est pour pas qu'après ça, lui, vienne contaminer l'équipe une fois rendu en série à une. C'est
2: vraiment ouais. vrai bizarre, là. Ouais, c'est vraiment spécial.
0: Parce que tu sais, l'exemple de mmh. Stephen Wick qui okay. voudrait aider que le price, mais que le Canadien aurait pas le droit. C'est complètement illogique selon moi. Après ça, passons. Mmh à la loterie du repêchage. La fameuse loterie que, je dirais, 2% des gens ont compris comment ça allait fonctionner ouais, au complet. Ça... Parce que, selon euh, Stéphane Leroux, il a dit que la première loterie va se faire euh, le 26 juin, si je ne me trompe pas. C'est à condition que ce soit les sept, une des sept équipes déjà éliminées qui gagnent le premier, deuxième ou troisième choix. Ça va rester le même. Mais le reste...
3: Mais... OK, oh, ben, j'avais pas qu compris ça. Fait, OK, fait que dans le fond, ils vont... Ils vont faire une première loterie. Si les équipes, les dernières équipes de 1 à 7 sont dans les trois premiers, ça reste de même. Ouais, si c'est une autre, il n'annoncent il rien.
0: Ben, Ils disent oui. ça. S'il
3: y a une des
2: équipes qui n'a pas passé, fait que ça va aller à plus tard. Ils l'annoncent. C'est ça. C'est pour... La, si une des trois, une des, un des trois premiers choix va à une équipe... Qu'on connaît pas encore, là, une des équipes A, B, C, D, e, etc. On va avoir besoin de la phase 2. À quoi elle va servir J'en ai aucune idée. Mais est-ce
3: qu'ils vont est qu l'annoncer ils, hein? ils vont dire OK, c'est l'équipe D qui a.
2: <rire> D'après moi, moi, oui, parce que la, la loterie va se donc faire en direct, va, Donc,
3: donc l'équipe va pouvoir faire exprès de perdre
2: pour avoir le choix. Ben, si c'est donc... l'équipe A qui qu a le premier choix, ben, ce serait le choix du Canadien. Fait que là, on, on pourrait savoir. De dire, OK, le, Canadien, ouais. le Canadien joue pour Alexis Lafrenière. Fait que ça va être assez intéressant. Si c'est comme on l'a compris, ah, ça... ça devrait ressembler à ça.
1: <rire> c est, c est... Je
2: ne sais pas si c'est le sens
1: Je ne peux pas, là, peux on pas peut croire. Dire, on je... Ça ne peut pas marcher de même.
2: Mais ça, on... on verra, on va voir le, le 26 juin, mais c'est pour ça ah, non, que c'est ouais. assez compliqué cette loterie-là, personnellement. Personnellement, je
0: crois qu'on ben qu aurait dû complètement arrêter ça-là. On prend de... D'elle potion à l'autre potion, on fait la loterie. Les autres, faites des séries contre. Donc, pas.
3: donc, le Canadien aurait été sorti.
0: Ben, veux, veux
3: Parce pas. que là, on s'entend que Pittsburgh peut se ramasser avec la Lafrenière. Là. Oui. Les chances sont très petites. Mais si le Canadien élimine Pittsburgh, là, on pourrait avoir un beau petit duo euh, Lafrenière-Crosby l'année prochaine. Là.
0: <rire> Puis, on le sait, c'est que le euh, choix qui a été donné serait, pour... Euh, euh... Euh... Le joueur ne plus exactement c'est qui le joue à la date limite des transactions qu'on était allé chercher à Pittsburgh. Oui, on a donné un choix de première ronde, mais c'est conditionnel à ce que les Pingouins font les séries. Donc, si les Canadiens sont. Euh, pas les Canadiens, les Pingouins sont éliminés contre les Canadiens. C'est les, les Pingouins qui ont le premier choix. Qui ont le choix...
3: Ouais, parce que c'est pas les séries, c'est ouais. vrai. C'est un play-in, uh -huh. ça compte pas pour les séries. Donc. Bien
0: ça l'aurait pu. Ça pourrait devenir. Un excellent duo, si c'est le cas, là. si les pingouins sont chanceux, ah, là-dedans, on peut... Ça, ça, serait...
3: <rire> ça serait ridicule. <rire>
0: Donc, euh, est-ce que vous pensez que les années prochaines, on sait 2020-2021, vont être jusqu'à 2-3 ans consécutifs, vont être retardés? Donc Antoine, qu'est-ce que tu penses avec les séries qui vont se terminer tard? Est-ce qu'on va retarder les prochaines saisons, selon vous?
1: Euh, moi, ce que je pense, c'est qu'on va faire un peu comme on avait fait avec les lockouts. C'est que, d'après moi, la saison va juste recommencer en janvier ou un peu plus tard. pour avoir une saison un peu plus courte, tout simplement. Je pense que ça va juste euh, se dérouler comme ça. Mais ben, après ça, ben, je peux pas euh, dire. Jusqu'à
3: hein. maintenant, en tout cas, Batman, ouais. de ce que j'ai entendu, a dit ça va être 82 matchs quand même. Fait c'est là ah ouais. que ça devient intéressant. Je peux pas croire, mais, mais je peux pas croire en même temps, pauvre joueur. Ça va être difficile. Ça va être tous les ça va tout décaler les autres saisons. Il, ça fait peut. Ça, fait qu il peut pas faire ça. Faut qu il, il faut qu'il se résonne, tu sais, à, à dire OK, on va on va faire moins de matchs pour l'année prochaine. Mais parce qu'il peut pas. Ça, non. C'est juste non. Tu peux pas faire jouer. Ça, non, mais ça devient bien trop bizarre. Tu fais une saison coupée de trois mois. Tu recommences en juillet août. Là, tu finis en Mettons, les séries finiront en quoi À septembre, octobre, là, tu te dis, OK, on recommence dans un mois, 82 matchs condensés, déjà que le calendrier est quand même condensé. Mm -hmm. Imagine 82 autres matchs condensés plus les séries. après. Hey, c'est complètement ridicule, c'est de la pensée magique de Ça penser que tes joueurs vont pouvoir te donner un. Ben oui, pour, autant, autant mentalement que physiquement, là, tu sais, le, le physique, c'est une chose, mais mentalement... T'sais, euh, on peut dire, ben là, c'est juste jouer au hockey, c'est le fun, puis tout. Non, non, hey, jouer dans nationales Nationale, c'est pas un jeu, le là, hockey. Là, c'est mentalement, c'est excessivement difficile, la préparation sans arrêt. Imagine une équipe qui doit jouer 3, 4, 5 matchs par, par 7, 8 jours. C'est complètement ridicule. C est, c est, c est, pour vrai, c'est juste de la pensée magique de un bon. Moment. Ça n'a aucun sens. C est, c est... C'est très clair, là, ma, ma vision ouais. là-dessus de jouer 82 matchs sur un calendrier condensé, c'est ridicule, ça n'a aucun sens. Puis Batman va devoir se réviser là-dessus, là, ça c'est tout.
2: Mmh. Vraiment, en plus pour la santé des gars. Hein, les... Je suis pas sûr que l'association des ah, joueurs va vouloir faire une... Ah, partir une saison en décembre, puis la faire terminer en juillet, puis faire un 82 matchs. Parce que ah. vraiment, je pense que juste les séries cet été, ça va être très demandant parce que les gars ont pas joué pendant deux mois. Ça va être excessivement difficile. Puis en plus de ça, on rajoute une saison complète. Dans encore plus condensé qu'on l'a qu présentement, ça va tellement faire mal aux joueurs. Là. Vraiment, physiquement, mentalement, ils vont tellement trouver ça difficile. Je peux pas croire que, premièrement, le plan de Bettman tienne la route, puis que, deuxièmement, les joueurs acceptent de jouer 82 ouais, matchs jamais. condensés. Mm -hmm.
3: Déjà, qu'on attendait que les joueurs n'étaient pas trop chauds à l'idée, je pensais que mm -hmm. Dano qui avait parlé des séries, c'était qui n'était pas question. Finalement, toutes les équipes ont accepté. Là. Mais je... je serais très surpris, surtout que, oui, ça va être 82 matchs. Mais est-ce que ça va être 82 matchs dans les mêmes villes encore une fois pour toute la saison prochaine? Parce que No Way, qu'il y a des partisans des estrades l'année prochaine.
0: Là. Mmh, ça me surprendrait.
3: Hey, imagine, si la foule, le veut, veut pas, c'est cliché, mais ça donne une énergie. Là. Imagine de voir jouer 82 fucking matchs mmh. devant des gradins vides.
0: Ça doit, tu tu l'appuies où
3: ton énergie? Fond. Ben, c'est ça, c'est une ligue de garage, là. <rire>
0: <rire> Pauvre ça, gars, pour Ça me oui. fait penser à, à Louis Domaine, en entrevue avec le podcast La Poche Bleue. a dit gagner la Coupe cette année, je crois que c'est Domaine. Si je ne pas, gagner la Coupe cette année devant personne, ce sera ah. complètement pas pareil que gagner la Coupe cette année devant des estrades remplies, même si c'est à l'extérieur.
3: Si, si Et non ça. seulement ça, vrai. juste le plus que cette année la Coupe Stanley va avoir un gros. Si tu gagnes la Coupe Stanley cette année, les... tout, tout le monde va dire ouais mais ça comptait pas vraiment. Ouais. c'est même pas le fun de gagner la Coupe Stanley cette année là. Je veux dire, c'est surtout T'sais, si c'est une équipe comme les Bruins ou une équipe qui était en série qui, qui, qui la gagne, une équipe qu'on s'attend à ce qu'elle la gagne, ça va être correct. Mais si c'est une équipe qui devait gagner en passant par le play-in comme le Canadien, ça n'arrivera pas, là. Mais mettons, ben là, la Coupe Stanley, pour tout le monde, ça va dire que ça n'a aucune valeur. S'il n'y a pas de COVID, il n'y a pas de Coupe pour le, le Canadien. Puis c'est avec raison, mais en même temps, est-ce que là, là, ça devient un, un gros débat. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Parce que oui, a mériterait. Il aurait quand même battu les équipes. Ouais. Mais risque reste que tu enlèves la COVID. Le Canadien... Impossible qu'ils soient en série. Là. Impossible? C'est vrai. Fait que. Est-ce que, est que la Coupe Stanley. Est-ce que la Coupe Stanley va vraiment valoir. Jamais ça va valoir autant, mais est-ce que ça va valoir le, le, le... Est-ce que ça va être le fun de la gagner? C'est sûr que oui, mais ça va tellement être spécial. C'est fou. C'est juste fou.
0: Je pense à une équipe comme les Black Ocean de Chicago qui ont des joueurs comme Kane, euh, King, Thales, qui peuvent? Amener leur équipe en la finale, si tout marche ouais. bien présentement, mais qui n'étaient pas censés faire les séries. Euh, exact.
3: Je pense que qu un tu... bon, Je pense que ça pourrait être un très bon exemple avec des, des gars qui, qui, ont, qui, ont, qui savent gagner avec des gars, <rire> des vieux gars qui là, faut. Ok, oui, ça va être dur euh, de revenir après deux mois. Mais oui, ça va être dur, mais pour les plus vieux gars, à la quinte, 15 là ça va être un, <rire> un, peut-être un repos qui va avoir très b... été très bénéfique. Non, oui. là. Ça, faut pas l'oublier non plus. Ça va dans les <rire> deux sens. Mm -hmm. Oui, les gars peuvent être couillés, mais les gars peuvent être très reposés aussi, ça peut devenir terriblement dangereux.
0: Puis on s'entend qu'on perd pas nos skills, les, les mains, les joueurs non, les c toujours, fait qu'un king va rester un king c'est juste qu'il sera pas à 110% comme normalement ne sera pas le joueur Si,
3: on, on, parle, avoir... si, on, si on parle des Mec McDavid, Bursatel, les deux reposés après la saison qu'ils ont eu est-ce que, là, là c'est un, un, un autre débat, est-ce que ils vont avoir profité du repos ou eux après la saison magique qu'ils ont eue. Au contraire, ils, ils vont avoir perdu leur momentum. Mm. C'est une question qui, ça va être différent pour chaque joueur. C'est pour ça que c'est terriblement difficile de dire quelle équipe va aspirer à gagner parce que toutes les équipes aspirent à gagner. Ça dépend vraiment des joueurs. Il y a tellement de questions des gars comme pour le Canadien, est-ce que Max Domi va pouvoir jouer oh. C'est une question qui changerait énormément de choses. Est-ce que Price va avoir profité du repos ou bien il va être pas, il ne sera pas dans sa bulle, il ne sera pas capable de revenir fort? Est-ce que des gars comme Crosby, Malkin vont être dominants, ou bien si eux vont être rouillés, il y a tellement de questions, puis on pourrait en faire des, on pourrait en poser des questions de même sur chaque, chaque, chaque formation, sur chaque joueur. On ne sait pas comment les joueurs vont réagir à ce retour-là. Comme j'ai dit, ça va être différent pour tous les joueurs et surtout tous les gardiens. Les gardiens vont avoir un énorme mot à dire, plus que d'habitude en série, j'ai envie de dire.
0: Ouais, effectivement. On sait qu'un Price peut changer la donne en quelques rencontres. Là. Tout à fait d'accord, Damien. C'est toi qu ah, série qui en a matchs. Mm
3: -hmm. Exact. Puis, si ça avait été un 2 de 3, ça, ça aurait été encore, encore pire. Mais, mais même un 3 de 5, ça reste. Euh... Tu sais, tu, tu gagnes les deux premiers matchs. <rire> T'es euh, parti. Tu sais, sur, sur un 4 de 7, gagner Ouh. deux matchs. C'est facile de dire, oh, c'est deux matchs, on va aller gagner deux games à maison puis revenir. Là, deux choses. L'autre équipe en a juste un à gagner de plus. Puis deux, il n'y a pas d'aller gagner deux matchs à maison. Il n'y en a pas de maison. Là.
0: Ouais, c'est ça. Là, tu es fait devant personne. Tu ne
3: peux, tu, <rire> tu peux pas bénéficier de l'énergie que tu te dis que la foule va t'apporter. Ou même, même, veux pas, la foule adverse, ça peut être une motivation de dire, <rire> ok, là, on va aller leur voler deux games à eux autres à la maison. Mm -hmm. Là, il n'y a personne à la maison. Là. Personne, personne, personne. Joue tout à, ce, en Suisse sur un territoire neutre. Tu sais, c'est. Ça peut changer. Juste juste, juste ce fait-là de ne pas jouer à, devant des partisans, que ce soit visiteurs ou local, ce fait-là vient tout changer pour l'énergie des joueurs. Il y a des joueurs qui vont peut-être super bien réagir à ça. Des joueurs peut-être qui ont de la misère à gérer la pression que là, ils vont ils vont plus la sentir, la pression, puis qu'ils vont exploser. Tu sais, on sait pas. Puis d'autres gars, peut-être, qui carburent à l'énergie de la foule, vont être invisibles autant que la
0: foule.
2: <rire> Effectivement. Mm -hmm. ouais. Non, c est, c est, ça va vraiment être plein de choses difficiles à déterminer. C'est beaucoup de si, beaucoup de peut-être. Vraiment, ces séries-là vont être spéciales pour tellement de raisons. C'est mmh. excitant à voir, mais ça fait un peu peur, vraiment. Là, euh, pour avoir vu euh, du soccer en Allemagne, ne jouer pas de partisan, c'est vraiment une toute autre expérience. Imaginez dans des gros buildings de 20 000 places où il y a plein d'écho, de voir des gars batailler pour la rondelle. D'entendre Claude Julien sacré après ces gars parce qu'il y en a un qui fait pas un back check. <rire> vraiment, ça va être spécial. Ça va être plaisant, mais pour plein d'équipes, ça va être déterminable dans la course aux séries.
0: Mmh. Maintenant, Marc-Antoine, on va commencer avec toi. Qu'est-ce que tu penses du contrat seulement signé à échelle ouais. de Raphaël Harvey-Pinard? Est-ce qu'il méritait mieux ou non? Ou c'est en masse présentement?
1: Raphaël harvey euh, Je pense que tu peux pas donner plus à un Raphaël Harvey-Pinard. C'est quand même un choix de septième ronde. Mais je suis content de voir que le gars a réussi à avoir un contrat pro. C'est un joueur qui se donne tellement sans patinoire C'est un joueur qui va jamais abandonner. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Laval, puis peut-être le voir évoluer au sein du Rocket de Laval. J'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, de le voir jouer un peu cette année. Personnellement,
3: personnellement non seulement cette année, mais étant travaillant pour les foreurs, je l'ai eu dans les jambes dans les dernières années, en maudit. C'est un joueur que... Tu sais, quand je déteste un joueur, les huskies, c'est très bon signe pour le joueur. Mais tu sais, c'est un gars que... Quand, quand qu il joue souvent contre ton équipe, c'est un gars qui joue tellement bien, qui, qui fait tellement mal paraître des joueurs de ton équipe que tu ne peux pas, pas l'haïr. Ta... Mais tu sais, je, je l'haïs, mais dans le sens positif du terme. Tu sais, quand je le regardais jouer, tu enlèves l'uniforme des huskies sur lui. C'est un joueur que j'adore. Cette année, avec les, sacs, avec les sacs, je le trouvais magique, ce gars-là. Euh, un gars avec un, un leader incroyable, un gars avec une super bonne vision, mais surtout une éthique de travail irréprochable et ça, je pense que ça va faire du bien au Rocket. Est-ce qu'il aurait mérité mieux? Je pense que le, Canadi le, le Canadien pouvait simplement pas s'offrir ouais. mieux parce que euh, on sait, le nombre de contrats qui est très ouais. très limité au niveau de la Ligue nationale, là, hein, il offrant un contrat avec le Rocket, ça vient euh, donner du lousse un petit peu au Canada. Ben, le, le Canadien pouvait juste pas se l'offrir, donc c'est même pas du lousse, c'est juste de donner la chance à, à, à RHP de, de prouver ce qu'il peut faire à Laval et ensuite ben, s'il fait bien, je suis certain que le, Canada, le Canadien n'hésitera pas deux secondes à lui offrir un contrat avec euh, des possibilités de jouer dans la Ligue nationale. Et je suis certain qu'il va bien paraître, parce qu'un gars avec une aussi bonne éthique de travail, combiné à un talent comme il a, ça ne peut pas mal faire à Laval. Et pourquoi pas au Canadien dans quelques années? Que, comme j'ai dit, c'est un gars que j'ai adoré détester. C'est un... Quel, quel leader? Je, je, je peux juste apprécier un gars... Euh, avec autant de leadership euh, dans la LHGMQ, pour vrai. Puis ça va faire très, très, très du
2: bien au Rocket de Laval.
0: Toi, Jérémie, qu'est-ce que tu en penses de la
2: Max a résumé à merveille ce qu'il y a à Raphaël Harvey Pinard. Pour, pour vrai, c'est un gars qui euh, va se plaire à jouer à la vague. Je pense que Joël Bouchard devait être le gars le plus heureux au monde quand il a pris sa signature. Oh ouais. oh c'est oui. un gars qui va se mériter des, des minutes importantes justement parce qu'il a une éthique de travail irréprochable. Parce que c'est le genre de joueur euh, auquel Bouchard aime faire confiance. Et puis, sérieusement, ça va être un choix de septième ronde, Ça va être un, un petit joueur. Pas toujours le plus spectaculaire. Et je pourrais gager beaucoup qu'un jour il va être dans la Ligue Nationale. Je crois sincèrement qu'il a ce qu'il faut qui est ce qu'il faut pour jouer un joueur avec le Canadien de Montréal. Devenir un joueur exceptionnel, non. Mais jouer dans des rôles un peu plus restreints, devenir un joueur de profondeur pour le Canadien de Montréal. Il a le talent, il a tout pour le faire. c'est Simplement, c'est juste félicitations à lui d'avoir accompli ça. Puis Bonne chance pour la suite des choses. Parce que... Et on...
3: on dit que c'est un choix de septième ronde, mais Joël Bouchard, lui, s'en sacre Mmh. complètement. Oh, ouais. Quand les gars arrivent au ah, camp d'entraînement au... du Rocket de Laval, là, Joël Bouchard, je suis certain que c'est la première chose qu'il qui dit aux gars. Je m'en fous. soyez un choix de première ronde, septième ronde. Je m'en fous que tu viens de Suède, du Québec, de la Russie. T'es ici, tu vas te battre pour ton poste puis tu vas avoir le temps de jeu que tu mérites. Joël Bouchard, c'est ce genre de coach-là. Ouais. C'est exactement ce genre de coach-là que tu apprends pour diriger Laval pour... pour que les gars qui ont la tête un peu enflée... là. Ben ça, ça tu Si les, les gars qui sont partis là, à date limite des échanges à Pittsburgh, oui, c'est oui. Joël Bouchard, ça. C est, c est, oui. Les gars ne voulaient pas marcher à, à la manière de Bouchard, ben ils se mm -hmm. Je pense que ça, c'est excellent pour le Rocket, pour apprendre aux jeunes du Canadien à, à avoir une bonne éthique de travail, peu importe ton nom, peu importe ce que tu as fait avant dans la Ligue américaine. ben là, on s'en fout ce que tu as fait avant. Tu arrives dans le vestiaire du Rocket, tu vas jouer comme le Rocket veut jouer, peu importe ton nom puis tu vas, tu, vas, tu, tu vas te forcer, sinon tu vas jouer ça à 4. Ouais. je pense que RHP, RHP va se servir de tout ça vraiment à sa faveur puis va être capable de rapidement gagner du temps de jeu. Puis comme Jay l'a dit, de devenir un joueur. Je suis certain que sans l'avoir entraîné, Bouchard tripe déjà sur ce gars-là, c'est certain. Mm -hmm. de, de le voir arriver, c'est un cadeau pour Joël Bouchard. Immense, c'est un gars qui va bien... Qui, je serais vraiment pas surpris qu'un jour, il y ait une lettre sur son chandail avec le Rocket, si c'est pas l'année prochaine. Oui, effectivement. Honnêtement, je m'en fous de son âge. Ça, c'est notre affaire. D'où tu viens, je m'en fous. Ton repêchage, je m'en fous. Ton âge, je m'en fous. Si tu mérites de jouer, tu vas jouer. Puis c'est exactement okay. comme ça qu'il faut que ça marche, autant avec le Rocket qu'avec le Canadien.
0: Moi, OK. Dans le fond, j'aime la manière que tu le dis, tu décris le je... Bouchard, et c'est exactement ça ce qu'on voit. Je sais que dans le passé, selon certaines échos, certains échos que j'ai pu entendre, il y a des gens dans l'organisation du Rocket qui disaient il y a un joueur repêché qui est là, Chabert, tu prends ta place. Même si tu avais une des meilleurs stats, des meilleures parties, c'est ça la différence de Joël Bouchard présentement qui fait que toi tu joues bien, tu pas le contrôle de l'Aignée nationale, tu pas été rappelé par la nationale, mais si tu joues bien, tu fais partie de mon club. C'est ça qui est le fun à voir, c'est okay. une bonne mentalité à avoir, si tu veux gagner, il faut que tu fonctionnes comme ça, selon moi. Là. Maintenant, avez-vous vu la vidéo de Alex Killorn et du, euh, du Lightning de Tampa Bay sur Twitter qui a été mis? Et, que dire de cette vidéo magique. Là, magnifique là? Ouais, rappelle ça! Ben oh, que
3: dire? Ben t'as dit le seul mot qu'on pouvait dire, c'est magnifique, je pense qu'on peut passer à l'autre sujet.
2: Sincèrement.
3: J'ai regardé ça, j'étais comme ben non, ben non, c'est magique! C'est magnifique, magique!
0: C'est dur à battre wow. C'est très bien pensé du côté du Lightning ou du joueur ah. qui, a, qui a eu l'idée en question. Là.
3: Ah, oh, oh, je vais le regarder <rire> après. Je m'ennuie de
2: C'est un coup de com' incroyable pour vrai, un très bon coup marketing. Ah, on n'en a pas assez super. parlé. Mmh, vrai, non, vraiment ça n'a pas problème.
3: assez circulé au Québec, ça aurait dû circuler partout. C'est un coup de génie.
0: Mmh, effectivement.
3: Sincèrement, le wow. Vraiment.
0: Maintenant, Marc-Antoine, on parlait d'un espoir du Canadien, Alexander Ramanov. Est-ce que, selon toi, ça vaut la peine? de signer son contrat dès maintenant, brûler un an de son contrat, pour le faire jouer dans les séries, si
1: Bettencq accepte. En partant, on sait même pas s'il si peut jouer. Pour euh, en parler tantôt, on n'est pas sûr si vraiment on veut gagner euh, la première ronde. Euh, mais je pense qu'il fallait s'assurer de le signer. Euh, je pense pas que faisant le faisant jouer encore en Russie, je pense pas que c'était la meilleure idée je pense qu'on veut s'assurer qu'il qu signe avec le Canadien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense que c'est le bon choix de faire signer. Oui, oui, ouais, absolument.
3: Et est-ce que, là, je vais, je vais tourner la question, est-ce que ça peut peut-être être avantageux pour le Canadien, pas, pas nécessairement côté hockey, mais côté futur contrat de Romanov, d'immédiatement brûler un an de contrat pour lui faire signer son contrat pont ouais. plus tôt pour le signer peut-être moins cher dans deux ans, parce que peut-être que dans trois ans, je dis un exemple, il oui. pourrait demander 5 millions, mais dans deux ans, il pourrait en demander trois. C'est vrai. Tu sais, C'est une question aussi qu'on ne se pose pas assez, je trouve. Fait que ça pourrait donner avantageux côté financier aussi pour le Canadien de le signer immédiatement. Je ne sais pas, je lance ça comme ça. Je vous pose la question à vous, savoir ce que vous en pensez. Personnellement, je pense que ça pourrait être une bonne idée de mais tu sais encore là c'est Bergevin je pense que Bergevin a une bonne, une bonne relation avec son agent oui. puis ensemble ils vont regarder ce qu'ils peuvent faire puis je pense que sans nécessairement se faire de cadeaux entre eux ils vont pouvoir peut-être contenir de quelque chose ok on va le signer mais dans deux ans on s'attend à un certain retour d'ascenseur tu sais
1: mm
2: -hmm. non bon, vraiment j'avais jamais vu la situation comme ça mais ouais, c'est vraiment intéressant puis après ça c'est ça va être important de, il va pratiquer avec l'équipe. Puis le Claude Julien, puis le staff d'entraîneur, va voir qu'est-ce qu'il peut offrir maintenant. Et puis personnellement, de, ça peut être vraiment bénéfique d'y donner ces cinq trois quatre cinq parties là contre les pingouins parce que ça va être un niveau de jeu vraiment différent il va y avoir beaucoup d'intensité donc ça va pouvoir vraiment être intéressant de le voir jouer là pour l'évaluation du joueur pour savoir, l'équipe va pouvoir savoir ok, bon, Romanov est rendu là il est rendu, non, il est peut-être pas rendu dans Non, il est peut-être rendu plus près qu'on pense, bref, l'évaluation va pouvoir se faire là et en début de l'année prochaine. Mais euh, vraiment, j'aime beaucoup ton point, Max, parce que c'est vrai que ça pourrait faire du bien, parce que dans deux ou trois ans, la situation financière du Canadien va être vraiment différente. On n'aura pas 8 millions exact. de dollars. C'est Dano, Gallagher vont demander des contrats. les jeunes comme, comme Kotkaniemi, comme Suzuki, comme Mete, vont tous redemander des contrats, donc plus d'argent. Donc, ça va, ça va peut-être être là où il va falloir manœuvrer. Puis un mais on ne pourra peut-être pas le garder à 5 millions, mais on va peut-être pouvoir le garder à 2, 5, 3.
3: Exact, puis je pense que on parlait tantôt de la différente pression avec les arènes vides. Est-ce que Romanov, ça pourrait être un, un bon dosage de pression? Tu sais, C'est un, un petit compromis, je dis ça comme ça. Ok, tu arrives en série, il y a une pression énorme, mais les gradins sont vides. Ça vient faire peut-être baisser un petit peu la pression. Ouais. Donc, je pense que ça pourrait être un bon dosage de pression pour lui montrer c'est quoi le calibre en série, mais dans un aréna vide où il va vraiment pouvoir se concentrer sur son hockey à lui, sur ce que lui fait sur la patinoire sans avoir à se soucier de tout ce qui se passe autour. Donc, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Puis, il y a une coupe de jours où j'étais zéro de cet avis-là. Là. une coupe de jours, je voulais rien savoir de voir Romanov brûler dans de contrat, mais là, il y a l'impact financier que j'ai amené précédemment, mm -hmm. plus l'impact de autant pour le jeune que pour l'organisation, comme t'as dit, Jay, de voir, OK, il est rendu où. Tu sais, mettons, tu mets ce gars-là, tu te dis, hey, tu tapes sur le dos, là, c'est toi qui commence à la glace. Première, premier chiffre, tu commences avec Weber contre Crosby. <rire> tu sais, juste voir, juste, juste voir comment le kid réagit. Je pense que c'est le moment parfait pour faire des tests parce que, super es gagnant dans le sens que tu draftes tôt, tu gagnes, es gagnant dans le sens que Romanov va avoir permis à ton équipe d'avancer et va avoir pris cette expérience-là. Donc, je pense que de mettre Romanov, là, ça devient de plus en plus avantageux. et Puis en même temps, ça, je pense que ça pourrait faire comprendre aux partisans quel genre de joueur qui est. Tu sais, je pense pas que Romanov arriverait comme un Macar. Moi, je l'ai toujours dit, Romanov va être un, un très bon top 4, plutôt défensif, physique, mais ne va, 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 va pas faire 50-60 points par saison. Donc, je pense que de l'amener en série, ça permettrait aux partisans de comprendre l'impact que ce gars-là peut amener, non seulement peut-être un peu offensivement, mais surtout, surtout, surtout défensivement, oui. physiquement en série. Je pense que ce gars-là, ses épaules là, gagneraient beaucoup à, à arriver directement en série pour qu'il lance des messages, pour qu'il dise « Hey, j'ai peut-être 20 ans, là, mais je suis capable de te souhaiter la bienvenue avec mes épaules.
0: » Mais si je crois qu'on peut faire une comparaison, je dis en gros, là, à Alexis Yéminin. Un peu le style de jeu, peut-être pas pareil, il ne sera pas pareil à Emelyne, mais niveau physique, niveau défensif, je crois qu'on peut peut-être faire une petite comparaison entre les deux joueurs. Ben, moi,
3: je dis que ben, j'ai souvent dit que c'était un yéméline de luxe. Mm. C'est un voilà. petit mélange entre... J'avais entendu euh, Steph Leroux ouais. le comparer à Francis Bouillon. Et ça, j'avais adoré ça. Ouais. Moi, je pense que c'est un petit, c'est un mélange de bouillon de Yemeline de luxe, qui est un joueur exceptionnel. Faut pas oublier là, les gens le vont arriver beaucoup trop gros, puis ça me fait peur ça, parce Moi que ce, si ce gars-là arrive, puis il fait pas 50 points, j'ai l'impression que les gens vont être déçus. Si ce gars-là arrive, puis est capable d'être un Yemeline de luxe pour un choix 38e overall, là, ben, hey Colin, ça revient à ce que je disais, il y a, il y a... ça fait longtemps qu'on jase, mais il y a un petit bout. <rire> <rire> Un, un joueur choisi 38e, s'il devient un, un, top, un bon top 4, ben c'est une victoire. C'est une solide victoire. Fait Je veux pas que les gens soient déçus. Si c'est un Yeméline de luxe, au contraire, faut être heureux si ce gars-là devient un mélange de bouillon puis Yeméline de luxe puis qui frappe puis qui est bon défensivement. Il faut pas être déçu, au contraire. faut se réjouir de cette sélection-là qui est incroyable, 38e overall, parce que les défenseurs défensifs comme ça en série, là, oh qu'on va aimer ça de l'avoir.
0: C'est vrai. vraiment hum,
2: Tout a été dit.
0: Oui, tout a été dit, mais parce qu'il reste deux ou trois sujets que j'aimerais parler. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez des, joueurs, des trois joueurs qui n'ont pas reçu de contrôle du Canadien, soit Samuel Oud qui a eu 52 points en 44 parties cette année avec les Seigneurs, Cole Fonstad 78, euh, 74 points en 60 parties avec dans la WHL et Alan McChain qui a eu seulement 67 points, c'est une diminution comparée à l'an dernier. Qu'est-ce que vous pensez des trois joueurs qui n'ont pas reçu le contrat? Est-ce que c'est normal, selon vous?
3: Moi, je pense que le dossier a été un peu mal géré dans le sens que euh, c'est plate de devoir laisser aller des cas comme ça. Je pense que Hood il n'a pas prouvé qu'il pouvait recevoir un contrat. Donc, il ne l'a pas eu. Les deux autres euh, tu sais Oui, mais une production offensée, ça ne veut pas nécessairement dire que tu mérites un contrat. Parce que ça, oui, c'est des très bonnes productions, mais la NHL est à un tout autre niveau. Donc, je pense que ce qui a été mal géré par Bergevin, puis encore cette année, on a quoi, 14 joueurs au repêchage? Euh, oui. Montréal, je ne peux pas croire qu'on va encore repêcher. Parce que si on repêche encore, euh, si on repêche 14 joueurs, là, dans 2-3 ans, la même situation va arriver. Il va falloir en laisser aller 5-6 je peux pas croire qu'une gestion qui est faite de cette façon-là, de laisser aller des, des bons prospects comme ça. J'ai un peu de misère avec ça. C'est littéralement des choix gaspillés. Euh, McShane puis puis c'est des choix de quoi? Troisième? De
0: troisième Non, non, non c'est.
3: Non, non, c'est vraiment plus
2: tard que ça. Ce, c'est des choix plus late.
3: OK. Dans ma tête, Funstaz c'était avant ça, mais c'est pas grave. C'est un quatrième, euh, C'est Quatrième, OK. Mais quand même, tu n'es pas, pas censé aller laisser aller des joueurs avec un quand même bon potentiel offensif comme ça qui ont eu des bonnes saisons. J il faut que tu gères mieux ton nombre de choix. T'sais, avec le, le nombre de choix que Bergevin avait dans les dernières années, pourquoi il ne s'est pas avancé? Je comprends que les joueurs n'étaient peut-être pas socialistes, mais tant qu'à savoir que tu vas devoir en laisser aller plein qui ont des bonnes saisons, je, je trouve ça juste dommage. Mais t'sais, je ne suis pas un DG de la LNH. Là. Il y a plein de choses que je sais pas puis ça doit arriver dans toutes les équipes, des, des histoires ouais. comme ça, puis on en parle parce que c'est à Montréal. Mais quand même, ça reste trois corrects prospects que tu laisses aller pour absolument rien, donc littéralement des choix que tu as gaspillés. Mm
0: -hmm. en, fait,
2: ouais. ben, en même personne, je ne suis pas du même avis là quand même, parce que personnellement, je pense que les trois joueurs qui ont passé le contrat, premièrement, on en a parlé dans le cas de Harvey Pinard, Canadien ne pouvait pas se permettre premièrement de les signer. Et puis dans les dernières sûr, pour... années c'est, ce sont des joueurs qui ont pas démontré, ils, ont, ils se sont pas développés autant qu'espérés. Ouais. Funstad, au moment de se faire repêcher, il y avait l'air d'un très beau projet, mais il n'y a pas eu le développement espéré. Même chose pour Mick Chain, même chose pour Oud. Donc, je pense que la stratégie d'avoir beaucoup de choix te permet justement de faire une sélection pareille. Si on regarde le repêcheur de Funstad et Mick Chain, dans les premières rondes, il y a trois joueurs qui sont déjà chez les casiers, Kotkinmi, Ilonen, Romanov. Et puis, un Jordan Harris en troisième ronde, tu fais sélectionner. Ça fait que déjà, d'avoir tous ces gars-là repêchés dans... plutôt de pouvoir s'ajouter à ton équipe, je pense que c'est là où on voit que justement, on peut se permettre d'en sélectionner beaucoup, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Puis, grâce à ça, tu as peut-être un meilleur ratio de réussite parce que plus que tu en as, plus que tu as de chances que ça réussisse. C'est si, si, disons, on n'avait pas signé un gars comme Cam Illis, mais on avait signé un gars comme Cole, Stats, la situation aurait été différente. Parce que Illis a bien progressé, oui. et a prouvé que vraiment, il méritait de passer au prochain niveau. Les trois joueurs qui ont pas reçu de contrat n'ont pas prouvé. Ils ont prouvé qu'il y avait un beau talent, qui peut-être vont se progresser, se développer un peu plus sur le tort. Mais présentement, ces gars-là ne méritaient pas de contrat. Donc, je suis choix gaspillé, je suis plus ou moins d'accord, mais je comprends que c'est sûr que ça fait mal. Quand tu vois que tu sélectionnes 12, 13 gars, puis tu dois en laisser partir 3, 4, c'est sûr que ça fait mal, puis c'est pas toujours je... plaisant.
3: Je suis d'accord pour McShane et euh, Wood. Funstad, je pense que c'est un gars qui aurait mérité, oui. euh, malgré sa courbe de progression qui est pas nécessairement très sexy. Euh, comme tu l'as dit, son repêchage, c'était un beau projet qui n'a qui pas tellement avancé, qui a peut-être eu un blocage. Mais je pense que c'est un gars quand même qui aurait mérité euh, lui un contrat pour les deux. Hood, je suis persuadé que c'est pas le cas, malheureusement, même si c'est un Québécois que j'apprécie. McShane, peut-être un peu plus, mais vraiment Funstad, un gars que j'ai toujours adoré, que je pense qu'il a quand même un beau potentiel fait que dans ce cas-là, je trouve que c'est plate de laisser aller un gars comme ça. Mais pour, pour, le reste que, pour le reste, je suis du même avis de tout ce que tu as dit, c'est certain. Mais c encore là, c'est une question de gestion. Puis Je comprends que ce vraiment pas facile pour Benjamin. Même lui, ça devait le faire chier de devoir, aller laisser, de, de, de devoir laisser aller un gars comme Funstad. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire autrement? C'est une bonne question. Je n'ai pas toutes les feuilles des derniers repêchages devant moi pour comparer. Pour... Mais c'est sûr que. C'est facile en ce moment de, pour moi de dire c'est plate de le laisser aller. Je n'ai pas de solution à amener pour le moment concrètement. Il faudrait que je travaille un peu sur, sur ces dossiers-là. Là. Mais je pense que quand même une gestion différente qui doit être faite en vue du prochain repêchage. Je pense qu'il faut quand même apprendre de cette erreur-là, si on peut appeler ça une erreur. Parce que je ne peux pas croire que le Canadien va repêcher 14 joueurs au prochain repêchage. Il n'y a, a pas une équipe qui fait ça, repêcher 14 gars dans le même repêchage, à part moi et à NHL, Là <rire> <rire> non,
2: vra Écoute. Vraiment, tu as tout à fait raison. Et puis... Euh, le... La chose qui, par exemple, va pouvoir euh, s'armer de patience un peu, c'est que ces trois joueurs-là sont éligibles au prochain repêchage ouais. encore. Donc, si Fondstad est ignoré, le Canadien va pouvoir lui offrir un contrat comme bien. Raphaël Am non, un contrat de l'Amérique. Et c'est peut-être ça le plan. Peut-être que Benjamin peut veut amener Fondstad, veut amener McShane, veut amener Hood, mais ils vont ils vont attendre. S'ils sont pas sélectionnés, ils vont leur offrir des contrats à HR. Donc, ça va être à voir, mais c'est certain que, comme tu l'as dit, Max, sectionner 14 gars... C'est très rare. Surtout dans la position du Canadien, on en a repêché beaucoup vois, dans les dernières années. Maintenant, ce serait important de regarder, peut-être pour prendre un choix de deuxième ronde, aller chercher d'autres sélections, peut-être utiliser ça pour monter. Je pense que le Canadien est rendu là puis ils ont les moyens de le faire, d'utiliser des choix plus tard pour essayer de s'avancer dans le repêchage. Exact.
0: Maintenant, passons à une question. Marc Antoine, premièrement, première qui va gagner le cadre, ou Quinn News?
1: C'est dur à répondre pour le vrai. Euh... Ouais, je suis pas capable de répondre, mais je te dis que j'ai une petite préférence pour Macar. Mais c'est peut-être dû un peu parce que j'aime bien l'avalanche. Euh, Macar, c'est exceptionnel. Mais sérieusement, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres, les gars. mais
3: J'ai toujours deux eu bons un
1: défenseur. Ouais.
3: J'ai toujours eu un gros faible pour Quinn Hughes. Je, je fais des cauchemars encore à tous les soirs en pensant que le Canadien a <rire> plus à sa place. Ça, ça me fait terriblement mal. Parce oh, quel défenseur. Macar aussi, mais tu sais, Quinn Hughes, je sais que ça n'a aucun rapport dans la course au Calder, mais je ne peux pas m'empêcher de considérer euh, que Hughes est plus jeune. Ça reste un fait. Je sais qu'il faut, tu sais, un gars de 25 ans devrait avoir autant de chance qu'un gars de 18 ans dans la définition de ce qu'est le Calder. Mais veut, veut pas, je pense que c'est important à considérer. Macar qui est beaucoup plus un, un, un très bon patineur que marqué début. Quinn News qui est un très bon patineur aussi, mais j'ai l'impression que Macar est plus un gars qui va euh, dicter le jeu. Tandis ouais. que Quinn News a beaucoup profité euh, des avantages numériques, par exemple, pour vraiment... Euh, se servait lui, de sa vision. C'est tu sais, Oui, il a son excellent patin, mais j'ai l'impression que la vision du jeu de Queen Hughes est peut-être un peu supérieure, mais encore là, c'est deux tellement bons défenseurs, c'est très difficile de dire lequel mérite davantage de gagner, surtout qu'ils n'ont pas joué le même nombre de matchs. Euh, c'est sûr que un euh, a un meilleur, euh, un meilleur euh, ratio de points par match parce qu'il a été blessé. Est-ce qu'il aurait ralenti sur une saison complète sans blessure? C'est ça qui devient surtout difficile à dire. Puis là encore là, est-ce que dans cette course-là, c'est... on, on on check juste les points. Est-ce qu'on se dit, c'est le défenseur qui a fait le plus de points par match ou le plus de points? Tandis que le calder, c'est pas censé être ça. C'est censé être la meilleure recul. Donc, là, on devrait rentrer en jeu. Euh, le, le style défensif également, le temps de jeu de chacun, les situations de, dans lesquelles les deux sont utilisés. Donc, à ce moment-là, je pense. Ah, je, je, personnellement, j'aime mieux Quinio. Ça, je le, je le cacherai pas. Là, je, je trouve ce gars-là exceptionnel, tout autant que Macar. Très personnellement, j'ai un faible pour Hughes, mais je pense que je donnerais le calder à Macar.
2: Oh, ouais. oh ah, euh. C'est la, la même, même, même chose que Max, vraiment, je suis un gars qui a souhaité longtemps l'arrivée de Hughes avec le Canadien, ça m'a fait vraiment mal au cœur de le laisser partir à Vancouver quand on aurait pu, on avait la chance de l'avoir au troisième rang, mais euh, de façon réaliste, je pense que c'est Makar qui va le gagner. Je pense qu'il va le gagner, mais de mon avis personnel, je le donne à Quinn News, non seulement parce que je l'adore, mais il a été placé dans des situations beaucoup plus, je pense, difficiles que Karl Makar. Il a réussi à devenir le corps arrière à sa première saison avec euh, les Canadiens de Montréal. Oui, il profite beaucoup de l'avantage numérique pour faire ses points, mais euh, il a est vraiment dès le départ, il est devenu une pièce tellement importante, une pièce Essentiel là, de, de l'offensive des Canucks. Donc, personnellement, si j'avais à donner, à, à être comme un journaliste et donner mon choix, je donnerais à Co-News. Mais de façon réelle je pense que MacArthur, pour ce qu'il a fait, son ratio de points par match et tout, euh, il mérite de le gagner.
0: Comme moi, moi je vais vous donner mon avis. Vous voyez derrière moi le chandail de la Donc, vous voyez la faible et pour qui <rire> je vais aller c'est tout surtout que son meilleur ratio de points, c'est avec ça qui va faire pencher dans la balance là, du côté de la Ligue nationale. Mais quand même, moi, l'avalanche est une de mes équipes favorites, donc mon petit okay. favori, ça va être Kyle McCart, discuter de ce point-là. Dernière je chose. Me demande, je peux... oui, à...
3: Non, mais j'aimerais ça rester un petit peu dans le calder. Oui. Je me demande si Olofsson aurait été considéré, oh. si premièrement, il n'avait pas été blessé, oui. parce qu'on sait que son retour de blessure a été extrêmement difficile sa fin de saison, il n'a pas fait beaucoup de points. Donc, je me demande s'il avait continué sur sa lancée, s'il avait fait, euh, quand même, s'il avait continué sur sa même, son même ratio de points par match en fin de saison s'il avait été considéré. Oui,
0: selon moi, oui. Il était bien parti. Euh, que...
3: Ça rejoint mon ben... point de tantôt. Tu sais, c'est un gars de 24, 24 ans, je pense, ce gars-là. Mm
2: -hmm. ben, per personnellement, je ne comprends pas. Euh, oui, par définition, le Calder, c'est peu importe l'âge, mais je ne comprends pas comment on peut mettre euh, sur le même pied d'égalité un gars qui a 24 ans et un gars qui a 19 ans. Euh, pour moi, ce qu'il a fait, c'est impressionnant c'est spectaculaire. Vraiment, il connaît superbe saison recrue, mais quand je regarde en comparaison un gars comme Nick Suzuki qui passe du junior à la Ligue nationale qui prend des grosses minutes, qui a un rôle essentiel non seulement en attaque mais en défensive, un gars qui est tellement intelligent qui vraiment là, on parle de points par match, mais on parle aussi de son jeu global. Pour moi, je pense qu'il y a un comme Nyquist qui devrait être considéré beaucoup plus pour le top 3 du Calder qu'un comme Olafsson, même si évidemment le terme de, non, de points par match est différent. Est-ce euh, que les de deux saison, vont avoir des votes. Définitivement, vraiment les deux méritent d'avoir des votes. Mais tu sais, Olafsson en début de saison, il a, il a battu des records avec son nombre de buts par an, en avantage numérique, etc. Mais je pense qu'un gars à 24 ans, ce qu'il fait, il y a des gars, beaucoup de gars de 24 ans qui le font. Mais un gars ah, à, 20 cool. fait, vont, à, 10, à 20 ans comme Suzuki qui le fait, ce que tu peux faire à 20 ans comme Suzuki le fait, c'est vraiment rare. C'est beaucoup plus difficile. Donc, je pense que ça rentre en ligne de côte, mais c'est sûr qu'il mérite d'avoir beaucoup de bottes là, pour le
0: cadre.
3: J'aimerais ça lancer un autre débat. Est-ce que, est que j'ai le droit?
0: Oui, oui, oui. Vas-y, vas-y.
3: <rire> Je peut trouvais que... peut-être ça intéressant. Tu sais, on parle souvent pour le Norris qu'il faudrait peut-être un défenseur offensif, un défensif, un trophée pour chaque. Est-ce que ça pourrait être intéressant aussi pour la recrue de l'année d'avoir un offensif et un défensif? Et à ce moment-là, deuxième volet de la question, est-ce que Macar et You seraient considérés pour l'offensif avant le défensif? Hum...
2: Mm. Ben perso personnellement je pense que je pense que comme Hughes, pour répondre à ta dernière question je pense que étant donné le rapport offensif c'est le joueurs qui sont ça serait dans la catégorie offensive mais moi, et
3: Suzuki pourrait être défensif à oui, pour un t'sais. jeu plus
2: global mais personnellement l'idée pour laquelle je milite depuis plusieurs années c'est deux trophées distincts donc le Calder pour la recrue de l'année et le, un trophée, genre révélation d'année. Donc, un gars comme Panarin, un gars comme Panarin l'avait oui. gagné l'année de McDavid David à 23-24 ans, même chose pour Olofsson. Des gars qui, pas nécessairement des recrues, ça peut être tout genre de, de, de joueurs, mais ce genre de joueurs-là rentrerait dans cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que c'est des gars qui sont arrivés sur le tard et se sont révélés à être d'excellents joueurs. Et après ça, on pourrait conférer le tard 2 à les joueurs de, disons, 20 ans et moins. Donc là, on pourrait parler vraiment de jeunes recrues, comme des Suzuki, comme des use, comme des Makar. Personnellement, je pense que c'est ce genre de performance-là qui fit beaucoup plus avec okay. la description que j'ai du Calder. Ouais, donc, donc, personnellement, un trophée un trophée Calder, réservé aux jeunes et un trophée révélation de l'année réservé à tous ceux et celles qui se sont révélés. Là. Comme un peu dans la NBA, là, le joueur qui s'est le plus amélioré, en tant que Pascal Siakam a gagné l'an dernier, un peu ce genre de joueur-là. Un joueur que, euh, disons Boervat, qui longtemps était un très bon joueur, ou un champ de couturier. C'est un excellent joueur, puis à boom un 75 points, euh, devient un joueur extraordinaire. et puis C'est vraiment, je pense qu'il faudrait un trophée précisément pour ce genre de joueur-là.
3: Donc, pour rester dans l'avalanche, on aurait pu parler d'un gars cette année comme Ryan Graves, par exemple, oui. pour ce trophée-là. Il serait
2: dans les finalistes, okay. certainement.
0: Donc, avant de passer au dernier sujet, on a une question de William Paradis. Je lui demande, que pensez-vous de l'approche que le Canadien doit avoir s'il si repêche Alexis Lafrenière?
3: Ben, l'approche, il faut l'utiliser à la hauteur de son talent. C'est okay. la seule réponse qui est, qui est, qui est possible d'offrir. Il faut immédiatement le mettre dans sa chaise, qui est un attaquant top 6, premier trio. Tu sais, je sais que le Canadien aime ça équilibrer, peut-être, des fois, ses premiers trio, un, deux, trois trios. Mais il faut vraiment le mettre dans les meilleures possibilités. Je pense qu'un trio Lafrenière d'Ano Gallagher pourrait être quelque chose de très intéressant. La même chose peut être Lafrenière d'Omi Gallagher. Je pense que il faut, il faut y offrir ce que lui, Attends, Je vais recommencer ma phrase parce que c'est pas clair. Il faut le mettre dans une position où lui va être capable d'offrir ce qu'il est capable d'offrir. C'est tout non, simplement. C'est pas simple du tout, finalement. Dans les bonnes conditions. Il faut mais... le placer. Oui. C'est la bonne tout chose. Fait... Le... C'est ça, il faut le mettre qu'on, à... pas, pas question qu'on qu le mette sur un troisième trio, là. C'est. Lui, il va arriver, là, puis il faut le mettre sur un top 6 immédiatement, il faut le mettre sur le premier avantage numérique aussi. Puis ça, c'est pas une question. Puis je pense qu'il ne faut pas le surprotéger. Mm -hmm. Face aux médias, face... il faut lui apprendre dès son jeune âge à gérer cette pression-là. Quoique je pense que c'est un gars qui est quand même déjà bien capable de faire, qui a bien appris à le faire par lui-même. Je pense qu'il va falloir le placer dans la position où il va être dans les dix prochaines années. Immédiatement. Le plonger dans le bain, lui dire OK, ça va être ça. Donc, OK, tu vas jouer dans, sur un premier trio du Canadien dans les dix prochaines années, tu vas être vu comme une vedette, tu vas te faire ramasser par les médias, apprends à vivre avec dès tes 18-19 ans, ça va être beaucoup plus facile par la suite. J'aime beaucoup mieux ça que de le mettre sur un troisième trio au zéro. OK, tu vas apprendre tranquillement avec le... Non, pour jouer dans mes trio, y le premier trio, n'y a pas que le puck, tu le mets sur le premier trio. Mm -hmm.
2: Tout à fait. C'est vraiment un gars qui, qui mérite d'être placé dans les bonnes conditions pour réussir. Il a le talent pour le faire. Physiquement, il est mature. Vraiment, tu as la dans ton équipe, mais là avec des bons joueurs, mets-le dans, dans toutes les sauces. Fais-lui apprendre. Tu viens à Montréal, as signé ton contrat, tu t'en viens avec nous autres, apprends dès maintenant c'est quoi la réalité d'être un Canadien. Puis, après ça... La, je pense que la transition, elle va peut-être mieux se faire que si on le protège, on, la, on le met dans What, puis là, on commence à filtrer les entrevues, faire ça, faire si. Non, vraiment, t'es accès de la première, t'as un statut, tu as voulu être le meilleur, ben, prouve-nous que tu peux être le meilleur dans ces conditions-là. Après ça, pas de doute, le, le, le gars a le talent pour réussir, donc, si tu le mets dans ces conditions-là, il va te donner du bon hockey.
3: Puis je sais que tantôt, j'ai dit euh, que, quand tu arrives au camp, il n'y a plus de choix de repêchage ou rien. Mais je pense que c'est quand même important de faire la distinction tu sais, avec un, un gars comme, euh, comme Raphaël Arriton ou un gars de deuxième ronde. Ouais. Tu sais. La frenière, c'est juste, c'est pas dans cette catégorie-là de dire t'arrives au. Tu S'il sais, y a un camp moyen, je pense quand même qu'un gars comme la frenière, un first overall, doit être considéré comme un first overall. Je pense que tu sais, tantôt, j'ai parlé vite en disant ah, il n'y a plus rien, il n'y a plus de choix. C'est vrai, mais il y a quand même des exceptions à faire et un premier choix overall mérite d'être considéré dans ces exceptions-là. Évidemment, je tenais à faire la nuance.
0: Là-dessus mm -hmm. moi, je crois que tu as raison en plus. On a Simon Tremblay, notre collègue de la table de hockey. Il nous dit qu'elle lui, on revient sur le point que Jérémy avait amené au début du podcast. Il aurait aimé voir Alexander, aimerait voir Alexander Holtz arriver à Montréal. C'est plus possible que voir Alexis Lafrenière, bien sûr. Maintenant... Dernière question que je vous pose, est-ce que vous avez vu le logo des Silver Knight de Anderson, le nouveau club école des Golden Knights Que pensez-vous de ce, ce logo-là? Moi, personnellement, je le trouve magnifique, sincèrement.
3: Magnifique, c'est le mot.
2: Oui, vraiment, mm -hmm. vraiment. C'est très bien fait de la part de l'organisation. Et je voyais oui, oui, oui. dans les
0: commentaires là, qui disaient, est-ce que c'est ça d'un club école dans, les, dans la East Coast? Ça va être les Bronze Knight, les Bronze Knight, tout du genre. <rire> Est-ce que oh, ça marcherait pour la visite à long terme Ça serait magique.
3: Et je crois que ça
2: serait peut-être falloir être plus original là, quand même Ah moi, moi... je pourrais. Je trouverais ça hilarant. Hein. Si C'est ah, ça, 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 ça serait le genre de truc.
3: C'est
2: ça serait là. ça serait bien. Si ouais. ouais. C'est ça. Mais un bien. bon story. C'est un bon coup marketing pour vrai. Puis, ça vient prouver à tous ceux et celles qui pensaient que le hockey à Las Vegas n'était pas possible. Ben, Kent, oui, un deuxième cube au Nevada. Puis, on n'arrête pas. Fait c'est vraiment une belle histoire. Puis, le logo, le, le nom, je pense que c'est super bien. Pis ça va être une, je pense, une, bizarrement, ça va être une des équipes de la NHL les plus en vue. Vraiment. On, on va en parler beaucoup des TCR Nights. Et gars,
0: vous avez-tu d'autres choses à, à rajouter pour les sujets ou un autre sujet ben... que vous aimeriez aborder?
2: Il y
3: a, a peut-être des prospects que j'aimerais ça parler, oui, ben, oui, moi comme G, là, je là. <rire> okay, euh, euh, je... okay, vers la fin de mon top 31, j'ai un gars qui s'appelle Ozzy Wisblatt. Est-ce que ça. Est-ce que tu connais, Jay? Oui, oui, oui. Un petit gars qui me fait beaucoup penser à un Brandon Gallagher, peut-être même plus talentueux, du moins si on retourne chez les juniors, qui a un potentiel fou, un leader, un gars qui patine, un gars qui est petit, mais qui n'hésite pas à, à dropper les gants, qui joue comme un, un, un gros gars, vraiment, et ce gars-là, là, il est pas classé par beaucoup de gens en première ronde, là. Mais je ne serais vraiment pas surpris qu'une équipe décide de faire sa sélection, mettons, entre 25 et 35, là, parce que justement, c'est un, un battant, un gars qui, qui apporte beaucoup d'énergie et qui ne rêve pas d'avoir un Brandon Gallagher dans son équipe. Pour vrai, je Wizblatt, là, je suis certain qu'on va beaucoup entendre parler de lui dans les prochaines années. C'est pour ça que j'ai n'ai pas hésité deux secondes à le mettre dans mon top 31. Jay, est-ce que tu as des choses à dire sur lui? Ou...
2: Euh, je ne l'ai pas dans mon top 31. C'est un gars sur lequel je commence vraiment à m'intéresser beaucoup. Puis une des seules choses que je pourrais dire, c'est qu'il y a un prénom aussi intéressant que son top. Ah, ah, qu oui. Vraiment, là, c'est un, un gars. Tu as vraiment bien résumé, c'est un gars qui apporte de l'énergie, qui a peur de personnes, qui, qui, oui, est quoi 5 et, et 9 pouces, ouais. mais ne joue pas comme un petit joueur. T'sais. Il y a ces joueurs-là qui sont petits, qui jouent comme des petits joueurs. Il y a des joueurs qui sont petits, mais qui jouent comme des gros joueurs. On pense à Marco Rossi cette année, on pense à Ozzy Wise Vraiment, c'est un gars là, qui, qui vraiment va faire le bonheur de l'équipe, qui va sanctionner parce que. Encore là, oui, il est petit. S'il ne perce pas offensivement, mais il va t'apporter autre chose. Donc, c'est un, un très beau choix. Je ne je suis pas du même avis. Je pense je pense que je serais prêt à prendre un risque sur lui en deuxième ronde. Enfin, une première ronde, encore là, ça dépend beaucoup de ton organisation, mais c'est un, vraiment un, un sacré beau joueur de hockey. Et un dernier joueur dont j'aimerais
3: parler. Vas-y. Et là, je, je pense pas que vous qui est surpris si, si vous me connaissez un peu. Emile Andrea, Ouh. qui est… Un petit défenseur, je l'appelle je l'appelle affectueusement mon Eric Brandstrom version Walmart. Il me fait tellement penser à Eric Brandstrom, ce gars-là. Il y en a qui le voient sortir aussi loin que la troisième ronde et je peux pas leur en vouloir. C'est un gars qui a un. C'est un high risk, high reward. Voyons mon anglais. Haut risque, haute récompense. Je vais le en français. C'est un. C'est un défenseur petit gabarit qui, qui a suivi un peu le même parcours qu'un Eric Brandstrom. Donc, je l'ai beaucoup suivi cette année. Ça fait quelques mois que je suivais pis. J'aimais vraiment ce que je voyais de lui. Emil Andrea, je répète son nom, à surveiller au prochain repêchage. Lui, je voulais pas le glisser dans mon top 31, mais par amour, je l'ai fait parce que. Tu sais, aussitôt que je compare quelqu'un à Eric Brandstrom. C'est certain que ce gars-là a une place spéciale dans mon cœur. Et pourquoi version Walmart? Eh bien, je pense qu'il y a un potentiel, un upside offensif moins grand que celui de Brandstrom, mais qui a quand même des superbes habiletés. On l'a vu en Suède cette année, qui a, qui a des très bons outils en main. J'aime beaucoup parler de coffre à outils lorsque, lorsque je parle d'un jeune joueur. Un jeune joueur qui a un coffre à outils rempli, mais qui a peut-être de la misère à débloquer, ben, il les a quand même, ces outils-là. Il les a, puis il va pouvoir juste apprendre à les utiliser davantage, à mieux les utiliser. Et là, ça, je m'excuse, j'aime trop le prospect, il faut que j'en parle d'un autre. L.J. Grants. Est-ce que, est que vous connaissez? Euh, non. L.J. Grants? Oui. Je, je un, pas entendu parler, par contre. Un, un, un grand défenseur suédois dont on n'a vraiment pas beaucoup entendu parler. Et ce là il y en a beaucoup qui voient en deuxième rang. Moi, je ne serais pas surpris qu'il sorte dans les 15-20 premiers, honnêtement. C'est un gars un petit peu à la mort de Sider, j'ai l'impression. Un gars qui a euh, les habiletés pour faire tomber des équipes en amour. Sider, c'était ça. Sider, là, personne ne voyait top 10. Son nom a sorti. La gueule des amateurs a tombé à terre. Là. Je pense que Grants est ce genre de défenseur-là. Un grand défenseur de 6 pieds 3 qui patine super bien. Vraiment, pour sa grandeur, un coup de patin très, 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 très fluide. Également une intelligence pour se positionner sur la noire très solide. Seule chose qui fait que on n'en a pas beaucoup parlé, j'ai l'impression, c'est pas son intelligence au hockey, son intelligence est superbe, mais parfois ses décisions sont très précipitées, et ça crée des revirements et ça, je pense que ça lui a coûté très cher dans les rankings cette année. Donc j'ai l'impression que c'est un gars qui, en étant très bien coaché, s'il a la tête au hockey, s'il est prêt à s'améliorer, s'il est prêt à euh, écouter les conseils de ses coachs, à bien entrer dans un système de jeu, qui va rapidement se faire un nom dans la Ligue nationale. Parce que pour vrai, là c'est une question de, de secondes. Ce gars-là doit juste prendre des meilleures décisions plus rapidement. Parce que le reste, il y a tout. Il y a toutes les habiletés, il y a l'intelligence. Tu vois que l'intelligence est là, qu'il voit les bonnes choses, mais qu'il ne prend pas les bonnes décisions au bon moment. C'est un mmh. tout petit quelque chose que j'ai remarqué en regardant ces séquences, et c'est quelque chose qui se règle assez facilement, mais qui peut aussi ne pas se régler. Ça dépend vraiment. C'est entre les deux oreilles que tout va se passer pour lui. Donc pour ça, je suis certain que ce gars-là sort en première ronde, et je suis certain que des équipes l'ont sur leur liste assez haut.
0: Mmh. Maintenant, mmh, j'aimerais ça qu'on parle petite dernière pour contre à peu près, Théo Rochette, on le voyait quand même assez ouais. haut au début. On n'en a pas parlé tantôt, mais mm -hmm. Théo Rochette, il est classé entre le 56 et le 136e rang, selon les experts. Je trouve qu'il a quand même une assez bonne vision, puis il a une bonne production de jeu, mais on n'entend en pas parler beaucoup.
2: C'est
3: un ouais, gars c est qui est hein. un peu.
2: Parce mm
3: -hmm, que je trouve que c'est pas un gars qui a un, un gros upside. Mm -hmm. à... à mes yeux, à moi, je l'ai pas envie jouer, donc je n'aime pas trop me prononcer vraiment. Mais je pense que c'est pas le gars qui a le plus gros upside, donc que les équipes vont attendre un petit peu. Mais par contre, je pense que c'est un gars qui a quand même un, un plancher intéressant dans le sens où je pense que c'est un gars qui, par sa vision, va être capable de ne pas avoir l'air fou sur un, un 3-4e trio. Donc un, En fait, ça, je, je vais revenir à mon coffre à outils. Je trouve que ce gars-là est un bon exemple. Ce gars-là a dans son coffre à outils d'excellents outils. Doit apprendre à les travailler. Il va le faire avec, euh, avec les remparts. Et puis, euh, pour la suite, ça va être une question de temps à voir. Est-ce que les choses vont bien aller pour lui? Je pense que c'est un gars que, autant son développement pourrait peut-être. On a parlé de Samuel Hood tantôt. Ça pourrait ressembler à un Samuel Hood. Puis finalement, ça, ça clique pas. Écoute, il y en a des joueurs. Il y en a même. Il ouais. y a un, un énorme pourcentage de joueurs repêchés pour qui, bon, ben ça n'a pas marché. Mais je pense aussi que ça peut être un gars qui, tranquillement, fait son chemin vers la Ligue nationale comme j'ai dit, son intelligence pourrait lui servir beaucoup. Et puis je ne serais pas surpris si un, gars, si un jour ce gars-là se faisait une place sur un bottom six NHL. Mais non, bien de voir. Toi, Jay, tu l'as vu
2: plus jouer oui, que moi. Oui, oui, non, c'est ça. De... Puis, euh, cette année a commencé lentement la saison avec les Saguenayens. Et puis là, si je ne m'abuse, je crois que c'est le mononucléos mononucléose oui. qui, qui l'a eu, il venu à l'écart pendant plus d'un mois. Il est revenu au jeu, euh, il montrait des belles choses, pour ça il a été changé. Euh, on parlait, je parlais de Thomas Bordelot, que j'affectionnais particulièrement. Je, je dirais que même comparaison que, que, Félix a fait, euh, que Max a fait plutôt avec euh, Emile Andrea, c'est un peu euh, le Thomas Bordelot du Walmart. Okay? C'est un gars aussi de jeu semblable. Euh, Rochette a un jeu qui ressemble beaucoup à Bordelot. Mais euh, pour plein de raisons, je pense que l'obstacle offensif est pas assez grand pour euh, le voir performer dans la Ligue nationale. Euh, sur un trio un peu plus euh, défensif, euh, troisième, quatrième trio, j'ai de la difficulté aussi à le voir là, mais encore là, cette année, c'est vraiment une année spéciale pour lui parce que la Mononucléose a changé mm -hmm. bien les choses, ça a été très difficile. Là. Les premiers mois de la saison, ça, comme Yannick Jean le disait, son entraîneur avec les sacs c'était vraiment un camp d'entraînement, c'était vraiment difficile pour lui cette année. Donc, l'année prochaine va nous en dire beaucoup sur le futur du joueur. Donc, cette année, je, impossible pour moi de me prononcer sur euh, le joueur.
0: Toi, Marc-Antoine, euh, avais-tu quelque chose à dire sur Théo Rochette? Que, euh, il me semble qu'on a eu la chance de le voir à l'œuvre quelques, à quelques reprises cette saison ensemble là, au Centre georges
1: C'est sûr que Théo Rochette, c'est un, bon, un bon joueur, c'est sûr. Mais je ne pense pas qu'on va le... Genre de voir combien il va sortir. Euh, à Québec, surtout que je joue avec une jeune équipe. Je pense qu'il va prendre en maturité, euh, va retourner avec les remparts l'année prochaine, puis ça va tout ça va jouer l'année prochaine, voir comment il va jouer. Il pis... n'y a rien de certain avec lui.
0: C'est vrai, en plus, les remparts, tu le dis, sont une jeune équipe, mais dans les prochaines années, les remparts vont être une puissance dans la ligue. Là. Avec Patrick Arroy derrière le, derrière le banc, euh, va sûrement aider à pousser là, ses joueurs à devenir une puissance. Et Théo Rochette, je ne sais pas si c'est un joueur qui aime la pression, c'est que Patrick Roy aime mettre de la pression sur ses joueurs, et s'il est, est capable de prendre la pression que Patrick Roy lui donne, ça va être un joueur qui va se développer énormément, selon moi, parce que j'ai pu le voir à l'œuvre. Ben, je, je, mm -hmm. je
3: parlais de coffre à outils, et justement, ouais. je pense que Roy, c'est un gars qui va aller pousser ses joueurs à bien utiliser leurs outils, donc je pense que c'est un très, très beau fit, et je pense que les équipes, vont, les équipes au repêchage vont le voir ça aussi. Je pense que, veut, veut pas, les équipes aiment ça regarder par qui les gars sont coachés. Est-ce que, okay, es, OK, Yannick Jean, on sait que c'est un coach exigeant aussi. Fait que, je pense que ça va être intéressant pour les équipes de voir, OK, ce gars-là, je suis certain que Patrick Roy va être capable de le pousser plus loin. Il y a, a des très beaux outils et Roy va être un gars parfait pour le pousser, à utiliser ces outils-là. Donc, je suis certain que ça peut faire une petite différence au repêchage. Mettons que tu hésites entre deux coachs. puis. Entre deux gars, puis que les deux sont coachés par des, des joueurs, très, des gars très, par des coachs très différents. Mais je pense que ça peut aider de dire Ok, Patrick Croix ce gars-là va être excellent pour le développement du joueur. Donc, tu sais, c'est des mini-détails auxquels on ne pense pas souvent. Oui. Mais je pense que c'est quelque chose à considérer dans le cas d'un Rochette et d'un Patrick Croix. Mm
0: -hmm. Les boys, est-ce que vous avez mm -hmm. un autre sujet que vous aimeriez parler? Ou...
3: Ouais, moi, je parlerai encore cinq <rire> heures.
2: <rire> Donc, sérieusement, faire.. Euh... Faire un peu comme Max le fait, il y a deux gars dont euh, j'aimerais parler, oui, deux espoirs que j'aime beaucoup. J'en ai parlé euh, rapidement, un peu plus tôt. Marat Kousnoudinov, un petit joueur russe, un joueur de centre, habileté offensive exceptionnelle. Il y a, il y a une agressivité, il y a une arrangée, il y a une belle énergie. C'est vraiment un joueur que personnellement j'ai en première ronde je pense oui. sincèrement qu'il ne va pas sortir en première ronde. C'est plus le genre de joueur qu'il va sortir au deuxième tour début du deuxième tour, peut-être fin de première ronde, mais c'est un joueur avec lequel je suis tombé en amour rapidement parce que qu'il a vraiment des belles habiletés offensives. Et puis, c'est le genre de joueur qui, avec l'énergie qu'il apporte sur la patinoire, même si c'est un russe, même s'il va pas arriver dans l'année nationale rapidement parce qu'il va jouer avec le, le Cisco Moscou dans la KHL, etc. Mais c'est le genre de joueur qui, j'ai aucun doute, qu'il va se faire une place dans l'année nationale parce que il fait tellement bien les choses sur la patinoire. Que c'est juste une question de progression, de, de masse musculaire, de devenir plus gros, plus fort, la maturité, etc. C'est un joueur que j'adore. Offensivement, tu parlais de coffre à outils, il a beaucoup d'habileté, puis son coffre à outils pardon, en attaque est vraiment bien garni. C'est un gars que j'adore. Et puis le dernier joueur, c'est un joueur que j'ai pu observer en même temps que je faisais mon analyse sur Thomas Bordelot. C'est euh, le joueur, de centre, le fils de Pat Brisson, Brandon Brisson, qui a joué dans la USHL, qui a été probablement le meilleur joueur de la USHL cette saison. Et vraiment, c'est un gars qui, 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 qui domine par sa polyvalence. C'est un gars avec un excellent coup de patin, un excellent tir. Vraiment, c'est ce genre de gars, attends-toi pas, ce qui devient une puissance offensive dans, chez les professionnels. Mais c'est le gars qui va être indispensable. Si tu veux gagner une coupe cette année, des Brendan Brisson sur ton troisième trio là, au centre, t'en as besoin. Euh, Peut-être un gars dans le genre de Philippe Dano en termes de production offensive, dans en termes de ce qu'il peut t'apporter. Pas le même genre de joueur, mais le genre de gars centre de troisième trio, un peu de luxe de luxe, pardon, qui peut te dépanner sur un de tes deux premiers trios. Vraiment, Brendan Brisson, Marat Cousinov, ce serait le genre de joueur, s'ils sont disponibles en fin de premier tour, et je suis le Canadien. Je serais pas vraiment, euh, j'aurais pas peur de vraiment donner des choix et essayer de m'avancer pour aller les sélectionner parce ouais. que c'est des gars que j'aime beaucoup.
0: Et on le sait, Ganadier, on a okay. de deuxi... de trois... trois choix de deuxième tour en plus, ça peut être mm -hmm. possible de s'avancer.
2: J'ai, on joue tu
3: un petit jeu pour conclure. Mm -hmm. hey, moi, moi, je... La table <rire> du hockey, moi je prends le contrôle. Vas-y, fais -t t as tout plaisir, ton T'as top... tu ton top 31 devant toi. Oui, oui, je l'ai. Oh, euh, okay. Tu me nommes un gars, il faut que je devine selon ce que je sais de comment t'aimes les gars, ou tu l'as mis dans ton top 31, puis oh, ça, après ça je vais va faire la même chose.
2: Hey, oh,
3: juste, okay. juste, juste une coupe de gars pour pas trop spoiler.
2: C'est bon. Euh, fait que là, je te donne un nom, tu essaies de deviner où il, sait il ouais. sort selon moi. OK, bon. Bon, c'est un, un top 31 qui est assez personnel, fait qu'il y a des gars qui sortiront jamais là. Ouais, mais c'est moi, moi aussi,
3: moi aussi, c'est ça. Okay.
2: Euh, on va commencer avec le premier dont j'ai parlé, le Lucas Cormier. 24. Hi, non, c'est presque 10 fois plus haut. Je l'ai au Ooh. 13e rang. Oh, c'est pour te donner à, serait... à l'idée à quel point je le vois différemment des autres. Je ne sais pas. C'est peut-être moi qui est complètement dans le champ. Mais je mets mais dans mais un mais point de vue. Ça intéressant vraiment. de voir ton
0: point de vue là-dessus. Parce qu'on le sait, il n'y a pas grand monde qui le voir aussi haut mais si tu nous dis que tu le vois cette position-là mm -hmm. c'est que tu as vu quelque chose dans son jeu que certaines autres personnes n'ont pas vu
2: Donc ça peut être
0: très non, intéressant ben, euh,
2: vraiment le, comme je l'ai dit un peu plus tôt l'efficacité c'est ce qui prime avec Lucas Cormier c'est un gars qui est tellement euh, pas le meilleur patineur au monde mais il est tellement smooth, tellement fluide c'est beau de le voir patiner il, quand il prend la rondelle il l'amène du point A au point B sans trop de difficulté rendu en zone offensive après ça il fait bien ses affaires, pas de dentelle. Il, il a un excellent tir. C'est pas pour rien, il a, il a battu le record du plus grand nombre de lui pour un défenseur à sa saison recrue avec l'an dernier. Il a battu des gars comme Raymond Bourque. Pour vous donner une idée à quel point il a un très bon tir. Il a vraiment en attaque, une bonne vision du jeu. Il est bon partout. Vraiment, c'est ce que j'aime avec lui. C'est pas le gars qui va faire euh, d'un bout la à l'autre de la patinoire euh, faire deux tours de rêve, devant le gardien, faire un beau tir du revers. C'est vraiment un gars qui il est indispensable sur la patinoire par son efficacité, par sa polyvalence. Il m'a tombé dans l'œil absolument comme euh, plein de gars. J'aime ça voir des bons highlights. Pourtant, lui, je l'ai vu jouer euh, quand euh, Charlottetown était euh, de passage au Saguenay. C'est un gars là, que j'ai adoré par son efficacité, par sa polyvalence. À quel point il fait bien les petits détails. Ce n'est pas un gars qui va arriver bientôt dans les nationale, mais quand il va arriver, il va être de toute beauté à jeu. Mm -hmm.
3: OK. Ok, je vais te nommer un gars. Puis je tiens à dire avant tout que euh, j'ai fait mon top 31. Fait que je sais mes 31 joueurs qui vont être dans mon top 31. Puis à partir de ça, je suis en train de me faire un vraiment top 31 officiel. Okay. Je suis rendu à 8-9 choix. Genre. Okay. <rire> Anton, Lund Anton Lundell. Ah
2: oh, mon dieu, c'est un hey, c'est un champ qui est tellement compliqué parce qu'il y a des gens qui l'ont 5 e d'autres gens qui l'ont 15e. Euh, ouais. Je, ouais. Vois je veux y aller. All... Moi, per personnellement. Ben, personnellement, je vais y aller à la même place où je l'ai. Je
3: vais y aller 11e. C'est pas loin, je vais 14e. Parce oui. bon. qu'il qu y a tellement de bons joueurs que je mm -hmm. vois avec un upside offensif plus élevé. J'aime beaucoup l'undell, mais je pense que « what you see is what you get ». Dans le sens ouais. que euh, ce n'est pas un gars que je vois avec un très solide upside. Quoi. Il y a des très bonnes... Je reviens au coffre à outils encore, il y a des très bons outils, mais il les utilise déjà très bien mais je ne vois pas comment il pourrait pousser ça encore mm -hmm. plus loin jusqu'à devenir un excellent joueur en Ligue nationale. Donc encore une fois, j'aime ça comparer ce gars-là en termes de production autant offensif que défensif à un Philippe Dano peut-être. Un gars qui ne sera jamais un très solide de premier trio mais qui va faire un bon travail sur un deuxième trio, un très bon travail. Donc ce gars-là, je le mets 14e parce que avant 14e, j'aime mieux y aller avec des gars qui ont euh, peut-être un plus haut risque de ne pas réussir à être dominant, mais qui ont quand même un meilleur potentiel de l'être. Donc, je pense que euh, dans le top 15, tu sais, je l'ai mis Lundell quand même top 15, mais je pense que top 15, l'important, c'est vraiment… Tu veux, top 15, tu veux y aller pour le boom. Tu veux y aller pour le gars qui a, qui a une possibilité de changer un peu le visage de ta franchise. Ce que l'Ondel a limite. Donc, 14 pour moi, c'est vraiment l'endroit où je le vois. On a fait-il pense... un dernier?
0: Mais personnellement, attends, je vais vous donner mon ouais, point je, de vue. Je vais sortir mail, un là. autre. Je crois que ce serait un mm -hmm. joueur top 10. J'allais pis... vu jouer à quelques reprises, euh, les highlights. ce qu'il me dire, qu ah non, va dire, c'est qu'il a un il beau talent. Là. Il va s'améliorer. Si selon moi, il pourrait sortir top 10. C'est mon point de vue Oui,
3: ouais, ça se peut très bien qu'il sorte top 10. Ah, là. Mais c'est ça, mais. Ce ne sera pas étonnant, là. Parce qu'il mmh. y a tellement de bons joueurs top 10 que je voyais juste pas quel quelle place il pouvait voler à un de mes gars top 10, c'est juste pour ça que je l'ai fait descendre. Puis mm -hmm. tu sais, euh, je, vais, je vais quand même je vais, vais spoiler un peu ce que j'ai avant lui là. Tu sais ce qui l'a fait descendre, c'est surtout mettons Jarvis puis Jack Quinn que j'ai dans mon top 10 qui fait mm -hmm. qu'il a descendu puis Askarov aussi que je vois avant lui. Fait c'est surtout ça qui vient le faire glisser, tu veux, veux pas là, juste à, à, juste avec ça, il passe de 11 à 14 là. Mm -hmm. Tu sais? Mm -hmm. Non, c'est
2: un gars comme Lundell, là, il va se situer vraiment selon les préférences des gens. Oui. C'est vraiment pas ça. parce que le gars n'est pas talentueux, mais c'est parce que pas parce qu'il n'est pas bon, mais il va être 14e ou 11e, simplement parce que t'as des gars avant lui que tu préfères. Que tu vois plus dans ta soupe que d'autres. Des gens, ça va être l'inverse. Ils vont voir plus Lundell dans leur soupe qu'ils vont voir un Jarvis. Mais là, t'as parlé, de... pour en faire un dernier, t'as parlé de Jack Quinn. Et puis, euh, c'est un gars aussi qui a tendance à beaucoup bouger. Alors, je te demande, mon Jack Quinn, où est-ce que tu le vois dans mon, dans ma liste?
3: Ben, avant tout, je veux dire que dans le mien, à... <rire> le premier ranking que j'ai fait, je pense qu'il était 17e, 18e. Puis là, je l'ai monté parce que j'ai fait mes devoirs sur lui. Puis euh... Mais lui, je trouve que c'est un gars qui, au début, j'étais comme, ouais, il avait sa production, à... c'est ridicule, sa production de l'année passée, il avait quoi, 30 points? S'il était drafté l'année passée, ben, il n'était pas drafté. <rire> là, cette année, c'était un 18 mais là, j'ai lu, ça a l'air qu'il était vraiment dans un rôle défensif. Et que justement, de voir ça, qui était capable d'être solide dans un rôle défensif, ça m'a poussé à le mettre plus haut. Donc, pour revenir au petit jeu,
2: je pense que tu as ce gars-là 12. Et euh, un petit peu plus bas, j'allais au 15e rang. Au 15e. 15e rang euh, personnellement, euh, c'est un gars sur, je vais l'admettre, j'ai encore bien des devoirs à faire sur ce gars-là, mais de ce que j'ai jamais été vendu sur le, gars, le cas Moi de Jack plus. Quinn j'ai jamais été vendu je reconnais ses qualités que tout le monde l'adore comme tu l'as dit il, était cap... il cette année il a pas joué avec Marco Rossi il a joué sur un, un autre trio c'est lui qui menait son trio c'est un marqueur né mais je vois pas l'élément euh, vedette là. je vois pas l'élément comme euh, coup de circuit qui pourrait donner un... non, 50 buts dans le junior oui mais un 20-25 buts dans la Nationale totalement mais un gars de premier plan non mais encore là Peut-être que dans un mois, je vais l'avoir dans mon
3: top mais 10. Mais mais c'est ça. Lui, c'en est un. un que, Je parlais que j'étais en train de revoir mes choses mm -hmm. parce qu'il y a des choix dont je ne suis vraiment pas sûr. Ben Quinn, justement, c'en est un que j'ai 11 en ce moment que je regarde en ce moment tu sais, puis je serais pas surpris qu'il glisse à 15-16 dans mon mm -hmm. prochain ranking qui, lui, va être complètement final. C'est un, un gars sur qui j'ai fait des devoirs, mais que je ne suis pas convaincu encore. Je pense mm -hmm. que j'ai été un petit peu hypnotisé par les mots de ses entraîneurs. Ça a l'air d'un gars tellement apprécié des entraîneurs, un peu à la Rossi. Finalement, c'est peut-être juste les coachs des 67 qui, qui vendent beaucoup trop leurs joueurs. Mais, mais c'est ça, c'est un gars qui a l'air tellement apprécié. Mais justement, lui, c'est un gars qui a un bon plancher, mais un petit peu à la Lundell. D'après moi, dans mon prochain, peut-être que Lundell va passer avant. Là, ça, ça va être à suivre parce que même moi, en ce moment, je pourrais pas dire il va vraiment falloir je regarde beaucoup les deux. Parce que c'est des gars extrêmement touchés là. Même je suis en train d'y repenser, je suis pas mal sûr que Lundell va passer avant lui dans mon prochain, mais j'ai des devoirs à faire. Moi du
0: côté de. Du côté de Quinn mon bord. Je pense
3: j que. Ça, j ai... J
0: ai... Oui, vas-y, vas-y.
2: Voilà, beau... c'est justement ça la beauté du repêchage puis du scouting, c'est que te... c'est tellement difficile de prédire où est-ce qu'un joueur va aller. Après ça, c'est les préférences, c'est ce que tu préfères, c'est surtout, des fois c'est lié même au genre de joueur que tu es personnellement sur la patinoire. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte. C'est ça la beauté d'avoir un... un Jack Quinn 15e quand d'autres gens l'ont 5, 6, 7e. Je pense pas que quelqu'un... Il n'y a personne qui a tort ou a raison non, en ça. ce moment. C'est en plusieurs années où on va pouvoir voir ça. Mais c'est pour ça que c'est super le fun de, de pouvoir parler de ça puis de, de se dire « Ah, oh, moi, j'ai un tel gars 11e, un, un autre en a un OK, bon.
3: Euh, dernier joueur que je te nomme, à moins qu'on continue après. Mais non, ça fait un bout, là. OK. Lui, <rire> ouais. c'en est un qui va peut-être descendre dans mon, euh, dans mon top. Mais pour le moment, je te demande où tu penses que j'ai mis Lucas Raichel. Raichel.
2: Oh mon Dieu. ok, bon, premièrement, tu là dans ton top 31, ce qui est mon cas, oui, il est à, à toute fin. Euh, Lucas Reichel, euh, c'est un très bon joueur, un bon coffre à outils, mais encore là, il n'y a pas… Mm. Ah. C'est assez… Celui-là, il est assez difficile, <rire> euh, <rire> mais tu vois, j'irais 25e rang. 16e. 16e. C'est un gars… Parce
3: que tu sais, je parlais tantôt de bien faire paraître ses coéquipiers, puis mm -hmm. c'est un gars au dernier World Junior Championship qui faisait bien paraître ouais. ses compatriotes allemands. Vraiment là,
0: là c'est un oh, gars ouais.
3: qui, c'est un gars qui a bien fait paraître ses coéquipiers, qui a un coffre à outils pour y revenir encore en avec ça, mais c'est un gars qui a un super beau coffre à outils que comme comme euh, tu sais, je vois pas vraiment où la grosse coche entre lui et Stuzo. Mm -hmm. Tu sais, il oui euh, leur, leur euh, niveau de points n'a pas été le même, en Andel, mais quand même, je trouve que tu regardes, t'isoles les deux gars, là je trouve ça difficile de voir un gros upside du côté de Stouzol que euh, Ra Raquel n'a pas. Donc pour ça, je, je me voyais mal le sortir du top 20, peut-être qu'il va descendre de quelques rangs, mais je j'étais très surpris que je le, je le mette au, dans mon ranking final en bas du 20e rang parce que c'est un gars qui, comme j'ai dit, fait bien paraître ses coéquipiers, d'excellentes habiletés. Je pense que c'est un gars qui a vraiment un potentiel d'attaquant top 6 au niveau de la Ligue nationale, ce qui est pas peu dire rendu autour du 20e rang. Donc, euh, vraiment, je ne suis pas gêné du tout de le mettre là. Et je tiens à dire que ce n'est pas le dernier Allemand que j'ai dans mon top 31.
2: Oh. Bon, est-ce que je, je peux, je peux m'oser en disant que c'est probablement JJ Petterka que tu as dans ton. Bon,
1: top <rire>
2: T'as as bien fait ça? Tu l'as dessus, euh, Oui, je l'ai. Je l'ai avant Rykel. Personnellement, je préfère Pedro okay. pour euh, ses, petites, ses petites habiletés marqueurs, mais sérieusement, les, les, les trois Allemands sont tellement bons. Euh, encore le Rykel, euh, je trouve qu'il y a un très bon potentiel. Ce que tu dis est, est totalement juste, selon moi, mais c'est vraiment en référence. Mais. Oui, non, c'est ça. Coups, Puis 16e, ouais. je trouve ça, ça, ça super le fun. Comme j'avais uh, Luca Cormier au 13e rang, c'est super le fun d'avoir. Ben oui. y a, y a, y a, pour pour,
3: pour l'instant, Peter K., moi, il est au 20e rang. Mm -hmm.
2: Mais c'est bon. le fait fun d'avoir une
0: nation comme ça... les Allemands, là, qui sont une bonne QV cette année. Contrairement aux autres années, on a ouais. vu quelques-uns sortir dans, dans tout le repêchage. Et là, vous parlez, il y en aurait peut-être trois qui sortiraient en première ronde. À ah, part de Isator, possibilité, euh... Les années des Allemands, il n'y en a pas eu beaucoup, les joueurs à pêcher. Ça va être une des
2: non, bonnes années. Avec Moritz Sider l'année passée, euh, c'est vraiment. Ils ont, ils ont de quoi de bien l'Allemagne. Ouais, moment.
0: présentement, ils ont l'air d'avoir ouais, un bon développement, le joueur.
3: C'est toute la même question que j'ai avec eux c'est le maudit niveau de jeu de la, de la DL, tu sais. C'est. C'est tellement nouveau qu'on qu a tendance à regarder de ce côté-là qu'on le connaît pas vraiment à ce niveau de jeu-là. Puis je pense que c'est dur pour nous, mais je pense même que c'est difficile pour les scouts. Fait qu'imaginent pour nous. On ne la connaît pas, cette ligue-là. Puis je pense que de plus en plus, on va apprendre à la connaître à cause justement qu'on voit que Crime a du beau stock là-bas. Mais est-ce que des gars comme ça n'auraient pas été avantagés de venir jouer en Amérique du Nord ou même d'aller jouer en Suède ou en Liga en Finlande où on connaît plus le niveau, où on aurait mieux pu les comparer avec d'autres joueurs? Tu comparais tantôt Raymond avec Stulza. OK, on aurait aimé ça, les voir dans la même situation. Peut-être que toujours aurait été meilleur que Raymond et que là, on aurait été certain. OK, c'est le, le troisième choix. C'est le deuxième choix même, tu sais. Fait que je pense que ces gars-là, en restant en Allemagne, mais est-ce que ces gars-là aussi avaient l'opportunité d'aller ailleurs? On ne sait pas, parce que Stouzo, il y a un an, on n'en parlait pas. Est-ce qu'il ouais. y a, a peut-être eu des offres, mais peut-être pas non plus. Fait que c'est toutes des questions, mais je pense que de plus en plus... Euh, je pense qu'il y a deux options. Soit de plus en plus les bons espoirs vont se concentrer dans les dans les ligues CHL, Suède, Finlande, soit au contraire, on, ça va être à nous de s'adapter et ça va être à nous de plus regarder les autres ligues.
0: D'après moi. Je sais pas lequel des deux garder. va arriver. On va devoir regarder le plus de ligues que... possible. Là, parce que on le sait. Clair. Les, les choses que ça donne qui peut pas en Amérique du Nord, la NCA puis la, la Ligue canadienne. De plus en plus, le monde regarde l'NCA, bien, comprend c'est quoi, les, les partisans comprennent. Et ça va être ça va être le pas à faire du côté des ligues d'Europe, maintenant. Parce que l'NCA, encore ouais. présentement, est moins connue par les Québécois que par la majorité du monde. Mais là, ça va être le pas à faire d'aller du côté de l'Europe aussi, regarder toutes les ligues, parce que, sincèrement, il y a du méchant bon calibre en Europe. Là. Tu regardes toutes ah, vraiment, les ligues, c'est du très, très bon calibre. Là. On pense que c'est pas pareil, mais c'est un autre style de hockey qui peut très bien se transformer en style de hockey nord-américain. Selon moi, là, ça va être chaud chose voir. Okay. Mais là,
3: encore là, encore là, la maudite grandeur de glace qui fait que c'est ouais. difficile de transposer le talent de certains. Je pense que à Peter K., euh, je pense à Raquel, c'est toujours la même chose. C'est la même chose, tu sais, je parle d'Allemagne, mais c'est quand même la même chose en Suède, là. Mmh, puis en Finlande, puis, puis en, en Russie, c'est la même chose, c'est la même grandeur de glace qui fait que Crime, ils vont-tu être capables, ces joueurs-là, de jouer en espace plus restreint? Parce que souvent, l'Europe, c'est très reconnu pour, pour ça. Mmh, c'est vrai. De moi, moi je, je, je pense que c'est de moins moi, en moins vrai, mais tu, sais, tu penses en tête immédiatement. Là. Ouais, c est... Fait Est-ce que ces joueurs-là, c'est parce que des on... exemples manquent pas là, des joueurs qui n'ont pas été capables de s'établir en Amérique du Nord.
0: C'est vrai que les joueurs en Amérique du Nord ne que... s'installent pas. Moi, ça me fait penser à Lucas Vedemo, récentement, avec le Canadien. Ça a pris un an avant qu'il soit à son... à son aise ici. Est-ce que ça peut prendre plus longtemps pour la majorité, c'est ce que je pense, à être à son plein potentiel en Amérique du Nord VDemo va prendre le plus de, de plus de temps. Comme là, il y a 24 ans. Puis on le voit, il y a eu une méchante belle évolution comparé à l'an dernier. Lucas cas que moi, c'est un joueur que j'admire, sincèrement, c'est l'avoir allé. C'est un de mes joueurs favoris. Puis je l'ai vu jouer à plusieurs reprises. Puis c'est pas le même VDemo que j'ai vu l'an dernier. C'est complètement un autre joueur. Puis on le voit que l'adaptation a pris du temps, mais tout de même, était une bonne évolution. Là.
3: C'est une question de patience, autant pour les organisations que pour les joueurs. Parce que, tu sais, c'est facile pour un joueur de dire, OK, je joue, mettons, deux ans. J'arrive en Amérique à, à 20 ans. Puis là, à 21 ans, 22 ans, ça marche pas encore. Puis là, ils retournent chez eux. Mmh. Peut-être qu'à 23 ans, ça aurait été débloqué. Mmh, c'est puis Des fois, même les équipes, ça, ça va dans le même sens. À 22 ans, ils font, bon, ben ça marche pas, on va le laisser aller. Mmh. Tu sais, je pense que… Ça, ça peut être une question tu la, la question de développement est là là tu sais ça tu sais il y en a qui trouvent ça niaiseux là, de dire que c'est une grande adaptation petite glace grande glace c'est tout sauf niaiseux c'est tout est différent un joueur rapide sur une grande glace c'est facile pour lui de prendre son accélération pis contourner les gars mmh. sur une petite glace et puis la même game, les joueurs en Amérique sont plus gros, ils savent se servir justement des petits espaces restreints donc ça peut prendre des années d'adaptation ça je suis convaincu mmh,
0: c'est sûr, euh... est-ce que vous avez un autre sujet que vous aimeriez aborder il ou...
2: oh, faut, faut m'arrêter mais... faut moi <rire> oh, oui c'est ça euh... <rire> on a abordé pas mal de choses <rire> ben, les boys, Jérémy,
0: Marc-Antoine euh, Maxime, je vous remercie d'avoir été là. C'était un plaisir de vous avoir. Puis en espérant vous revoir le plus tôt le possible, puis pouvoir rejaser oui. de hockey. Certainement. C'est sûr qu'on refait ça le mm -hmm. plus tôt possible. Merci les boys. Sur ça, c'était Jean-Michel, Marc-Antoine Corneau, euh, Maxime Larouche, Jérémy Camérin pour la table du hockey.
2: Salut là. <rire>